2: las 7 de la mañana con un minuto, sí, hoy es martes 7 de febrero del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, ahora sí por fin ya presencialmente en la cabina. Qué difíciles están esas escaleras de bajar, a Guadalupe. Pero bueno, aquí estamos. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con todo el equipo. Ya los extrañaba, ya los extrañaba para que den un poquito de lata. Eh, yo lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable porque pues ya nos conoce. Nos gusta echar relajo. Desrelajo, creo que le dicen, ¿no? Nos gusta echar de relajo, eh, siempre y cuando la noticia lo permita, pero bueno, ya sabe usted, la información siempre verificada, la información siempre aquí lista para usted. Guadalupe Juárez, muy buenos días ¿Sabes? Hola,
3: ¿qué tal? Qué, qué gusto verte. Qué
2: bonito suéter. Gracias. Eh, verde pistache. ¿Qué tal?
3: Pues más bien es verde que será. No
2: es verde pistache. No,
3: no, no. Este es un verde perico verde intenso. Perico. Bueno, y el no. ¿El qué es qué? ¿El qué es perico y es verde en cualquier lado? ¿Cómo es? Bien. <risa>
2: Me ¡Ay,
3: qué gusto verte en vivo en directo y a todo color! ¿Cómo estás, mi querido Sergio?
2: Estoy muy bien, con muchas ganas de, pues, de que tengamos un magnífico programa. ¿Ya viste la cantidad de información que tenemos? No, hombre!
3: Hay un montón de cosas, cosas muy relevantes, muy importantes. ¿Y como te dijeron cuando entraste? ¡Quieta cadera!
2: ¡Quieta cadera! ¡Quieta cadera! <risa> ¡Muy bien! Bueno, pues vamos, vamos a un resumen de la información. Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba celebró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña haya exigido la libertad del poder legislativo durante la ceremonia por el aniversario de la Constitución de 1917. Advirtió que actualmente hay quienes ven en la Constitución algo prescindible en aras de sus intereses políticos.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados Jorge Álvarez Maynes consideró el discurso de la ministra Norma Piña ante el presidente López Obrador como un gesto republicano
2: El coordinador de Morena en San Lázaro Ignacio Mier aseguró que la ceremonia por el aniversario de la constitución demostró que actualmente hay dos proyectos de nación el que solo mira a los de arriba y el que ve por los de abajo pero sin descuidar a los primeros
3: caray, ¿cómo dijo que dijo? ¿Quieres
2: que te lo repita o lo dejamos ahí? ¿No, no le vas a entender? Más.
3: Ay, ay, ay bueno. Es el que
2: mira a los de abajo, el pero que... que cuida a los de arriba.
3: No, ah. bueno, bueno, este, políticos al fin y al cabo ah. que piensan que sus frases son así como para escribirlas en letras de oro. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que lo único que la federación espera de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, es que actúe con profesionalismo.
2: Este lunes, el secretario Adán Augusto López viajó a Tabasco para encabezar la inauguración de un puente que atraviesa el río Usumacinta para conectar a la comunidad de Quintín Arauz, en el municipio de Centla, con el resto del estado.
3: Y el secretario Adán Augusto se lleva fuerte, ¿no? Con Lorenzo Córdoba ayer, yo pensé que le habían hackeado la cuenta, pero después vi que sí era su cuenta del secretario de Gobernación eh, diciendo en su Twitter, Lorenzo Córdoba insiste en su campaña de mentiras, y ya hasta nos sugirieron esta portada para su nuevo libro, y pone ahí una portada del libro que, que se publicó, pero pues está alterada, y dice, las mentiras de Lorenzo. En fin, pues se lleva fuerte el secretario, sí, el secretario de gobernación. Y bueno, por otra parte, durante el evento, líderes comunitarios, funcionarios municipales, y el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, expresaron su apoyo al secretario Adán Augusto López, de cara a la contienda por la candidatura presidencial de Morena estamos a gusto
4: Quintín Arauz te quiere otro tabasqueño para que
5: sea presidente de la república estamos a gusto con el trabajo de transformación que realizan nuestros paisanos
6: Gracias.
5: me van a no me encampanen porque mire. No me encampanen porque si después se amachan, ¿qué voy a hacer yo?
2: El precandidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía, acusó al actual mandatario del Estado, Miguel Riquelme, de intentar sabotear sus actividades políticas.
7: Señalar algunas acciones de las que hemos sido
5: más víctimas por parte de Miguel Ángel Riquelme, de Rubén Moreira Valdés, de José María Fraun, que
6: y como beneficiario,
3: Manolo Jiménez, el cachorro, el y bueno, El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que su partido realice ataques contra la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Sin embargo, señaló que esta podría estar involucrada en actos de corrupción. Yo quiero decir algo. no
8: lo dice los temas de la candidata o aspirante de nuestro partido está claro, hay
9: sentencias de organismos constitucionales, no hay un aquí no es ataque personal, hay sentencias, hay sentencias donde
10: violaron la ley, donde están vinculados a actos de corrupción.
2: Ayer en el, en el programa En Punto que conduce Enrique Acevedo en N+. Eh, se dieron a conocer videos que muestran a funcionarios del gobierno de Laida Sansores recibiendo recibiendo dinero en efectivo en lo que era el Palacio Estatal de Gobierno eh, cuando el gobierno lo encabezaba Carlos Miguel Aiza González del PRI Raúl Pozos Lance recibe cuando menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos alrededor de un millón de pesos esto en mayo de 2021 cuando era operador político de la campaña de Laida Sansores esto ocurrió en el cuarto piso del edificio de gobierno eh, en la Secretaría de Gobierno, actualmente Pozos, quien renunció al PRI, era senador por el PRI, es secretario de Educación de Laida Sansores, explicó que ese dinero era de la gente que nos solicitaba cosas, apoyo. También en los videos aparece Rocío Abreu, eh, senadora por Morena, eh, aparece en dos ocasiones recibiendo fajos de billetes en bolsas de papel. En 2019, Rocío Abreu renunció al Partido Verde para sumarse a Morena. Eh, un tercer operador político de Laida Sansores, Armando Toledo, aparece también recibiendo fajos de billetes en bolsas de papel.
3: Bueno, ¿cómo era el lema? No robar, no mentir, no traicionar, pues parece que se les olvidó. Y por otra parte, en otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición ha orquestado una guerra sucia en su contra a través de mensajes en redes sociales y la entrega de volantes en las calles.
11: No es un asunto aquí de una persona. es una, Nosotros lo hemos dicho y lo sostenemos. De hecho... O subí a mis redes sociales un, una, un análisis que hace, ¿cómo se llaman?, infodemia eh, de la guerra sucia contra mí y hacen un análisis de que en efecto está, pues es algo muy orquestado y lo subimos ahí a la red social. Entonces no es un asunto de una persona u otra, ellos eh, responden a, a una, visión, una visión y a una orientación.
2: Por otro lado, la jefa de gobierno señaló que aún se está evaluando la posibilidad de abrir por partes el tramo elevado de la línea 12 del metro.
11: Estamos evaluando en lo de la línea 12, todavía no podríamos decirlo. Estamos evaluando eh, que si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido. Lo que sí es que se están acelerando los trabajos dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo.
3: El gobierno capitalino presentó este lunes el programa de obras 2023, el cual contempla destinar 32 mil millones de pesos para trabajos de la Secretaría de Obras y el Sistema de Aguas.
2: El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, informó que este lunes se logró la detención de Carlos N hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
3: En la tercera semana del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el extesorero del gobierno de Coahuila, Héctor Villarreal, aseguró que conoció al exfuncionario federal en 2008 cuando intentó vender el sistema de espionaje Pegasus a la administración del exgobernador Humberto Moreira.
2: Por otro lado, Héctor Villarreal declaró que el exgobernador Moreira sirvió como intermediario entre Genaro García Luna y el periódico El Universal para que éste no publicara información en su contra, a cambio de 25 millones de pesos al mes.
3: Y tras el testimonio de Héctor Javier Villarreal ante la Corte de Distrito Oeste de Nueva York, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, negó haber tenido una relación cercana con Genaro García Luna.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se pronunció a favor de que el expresidente de México, Felipe Calderón, declare en el juicio contra Genaro García Luna. Palomio dice, por eso debe testificar Felipe Calderón, eh, fue su hermana que luego quiso ser gobernadora.
7: Sí, así de duro el tema. Pues, ¿por qué, crees que por, qué creen, ¿Por qué creen que Michoacán está en esa situación que está? Pues así no lo dejaron, pero no nada más el que se fue, sino desde antes. O sea, Michoacán tiene una situación de, por lo menos, desde el Calderonato para acá, muy difícil.
3: La Fiscalía General de la República informó que elementos de la dependencia lograron destruir 11 vehículos tipo monstruo en las instalaciones de Reynosa, Tamaulipas.
2: La Fiscalía de Sonora dio a conocer que en el municipio de Cajeme fue localizado el cuerpo calcinado del joven Jesús Alonso Romero Valenzuela, de 18 años, estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, quien fue reportado como desaparecido el pasado 29 de enero.
3: El Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, denunció que en el estado de Guerrero hay por lo menos 25.300 desplazados, personas desplazadas por la violencia, sin ningún apoyo por parte del gobierno.
2: La Secretaría de Salud de Durango confirmó una nueva muerte por meningitis en el estado. Con esto se eleva ya a 35 la cifra de decesos por meningitis desde el comienzo del brote.
3: La diputada del PRI Ana Lilia Herrera pidió a las eh, autoridades educativas de todos los estados poner en marcha una campaña de información sobre el peligro que representa el llamado reto de Clonazepam popularizado a través de las redes sociales. Hoy estaremos platicando con ella precisamente sobre el tema.
2: Bueno, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dio a conocer que algunas autoridades municipales podrían haber incurrido en irregularidades en el manejo del dinero entregado por la federación para atender los daños causados por el paso del huracán Agatá.
7: Conjunto de evaluación de tareas de lo que ocurrió. Y la verdad, hay presidentes municipales que han dejado mucho que pensar por su actuación. Estamos dando seguimiento y cumpliendo con la petición que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos encargó para que hiciéramos un reporte detallado.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un grupo de rescatistas del Ejército, la Marina y Protección Civil, viajó este lunes a Turquille para sumarse a los trabajos de búsqueda de sobrevivientes tras el sismo registrado en ese país.
2: Bueno, y uh, se dio a conocer en redes sociales que se pidió ayuda a la cónsul Isabel Arvide allá en Estambul para coordinar ayuda para entregar a los necesitados allá en uh, Turquille. La respuesta de la cónsul fue ¿y yo por qué?
3: ¿De dónde? Por, ¿De dónde qué? ¿Por qué? No, bueno, qué bárbara, no, no es irresponsable. Y todo el mundo dijo, oiga, pues a lo mejor no es su responsabilidad, pero esa no debía haber sido la respuesta. La respuesta como diplomática debía haber sido, bueno, lo canalizo con la persona correspondiente, ¿no?, para que pueda hacer algo al respecto, pero no. En fin, la Casa Blanca declaró que el incidente ocurrido con el presunto globo de vigilancia de China no ha contribuido en nada a mejorar las relaciones con el país asiático.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a los gobiernos de Turquía y Siria por el sismo que ha dejado miles de muertos en esos países. Aseguró que Moscú está dispuesto a aportar la ayuda necesaria.
3: Bueno, y por otra parte, en México derrotó 7-0 a Venezuela en la Serie del Caribe Caracas 2023, con lo cual se coloca en las semifinales del
2: torneo. Eh, impresionante, se vio se vio de hecho el equipo mexicano, solo dos hits permitió del equipo local, es el equipo de Caracas, el estadio estaba lleno, todos apoyando a, Car a Caracas, México jugó un gran encuentro. Asimismo, la Premier League de Inglaterra anunció una investigación independiente en contra del Manchester City por posibles infracciones a las reglas eh, financieras desde la temporada 2009. Y vamos vamos a la frase de este día. Una constitución debe contener los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales. Miguel Carbonell. Y las preguntas ayer preguntaba en este espacio debe recomendarse la lectura de Marx y Engels a los maestros de primaria Sí nos dijo 19.5% no 76.2% no sabemos 4.3% recibimos en total 30.774 votos una pregunta que tuvo mucho, mucha respuesta 30.774 se notó bueno, claro que se notó y esta mañana, esta mañana ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente, ¿piensa usted que el gobierno de Campeche del PRIista Carlos Miguel Aiza González apoyó la campaña de la morenista Laida Sanzores? Sí, ahí están los videos, nos está respondiendo el 87.4%, no apoyó al PRI 1.8%, quién sabe 10.8%, en 52 minutos llevamos 982 votos.
3: ¿Cómo estás, Itzel González? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, 7 de febrero del 2023, hoy es Día Internacional del Internet Seguro que se celebra en más de 100 países para crear conciencia de la importancia que tiene el hacer el Internet, una plataforma digital segura, así que...
13: Y, ¿Sabes qué es el Internet de las cosas?
12: Sabemos que es el Internet de las cosas. <risa> Ay, me acuerdo de, ese de, que... me acuerdo de
3: ese debate. Qué, qué barbaridad de eh, purificación. Sí, carpintero. cómo no. Pero
12: grandes frases de ese debate. Híjole, grandes momentos que se vivieron hace cuántos años. Híjole, parece que fue ayer, pero en realidad fue anteayer. Sergio Lupita, amigos, es martes. Hay mucha información, hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, operativo, blindan camino del aguacate al Super Bowl. El gobierno federal prepara una estrategia de seguridad y promoción para las regiones productoras del fruto. País, emite lineamientos, más reglas contra outsourcing, Secretaría del Trabajo aplica medidas más duras en las revisiones de contratación de este modelo. Ciudad de México hasta un grado de temperatura, alerta por frío en las alcaldías, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, con posibles heladas en el amanecer de hoy. Estados, frontera sur, oleada migrante de Ecuador, llegan a Tapachula tras huir de la violencia de pandillas, albergues reportan que arribos van al alza. Orbe, incendios forestales, Chile con más apoyo, han resultado afectadas unas 270 mil hectáreas y países se suman a la lucha. Metasismo, levantan la mano, un par de atletas poblanos buscan salir de Turquía. Y finalmente, en Mercados, Proyecto de Infraestructura, inauguran Puente en Tabasco. Los titulares de la CEGOP y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entregaron la obra en la entidad federativa. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Siete con veinte, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante, dónde estás, qué nos tienes. Sergio Lupita, excelente mañana. Ya con información del Eje 6 Sur, una vía
5: reversible. En el momento ya presenta asentamiento llegando a las inmediaciones de la central de Abasto, habrá que tomarlo en cuenta y manejar con paciencia en este punto otro de las zonas más afectadas es el eje 5 sur, para nuestros amigos que dejan el trazo periférico, y hay dificultades para poder superar Javier Rojo Gómez también llegando al perímetro de la central de Abasto en Iztapará, pero motivo de la actividad comercial
14: únicamente habrá que seguir con algunos minutos de anticipación, si van a pasar por ese perímetro y por lo pronto,
2: el reporte Muy bien, gracias Gerardo
3: y vamos también a viaducto con Alan Rodríguez. ¿Qué pasa a esta hora, Alan? Cuéntanos... Sergio Lupita,
14: muy buenos días, este martes de regreso a las actividades, tenemos bastante tráfico, carga que no deja de avanzar en dirección hacia la zona poniente a partir del cruce de Congreso de la Unión y hasta la zona de Avenida Revolución. En el sentido contrario, para nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia el oriente de la capital, encontrarán carga a partir de la zona de Río Becerra y hasta el cruce con la zona de Churubusco. Es el reporte que tenemos esta mañana, maneje con mucha precaución.
3: Gracias Alan Estamos al buen día
2: Son las 7, las 7 de la mañana con 21 minutos Amar es jugarse la vida
15: Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir cada mirada tuya es un puñal que se me clava cada vez que me rechazas el impacto de una bala y saber que voy perdiendo la batalla perdiendo la batalla
2: soldado del amor y sí, estamos es escuchando estamos escuchando a Manuel Mijares, José Manuel Mijares, nació en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1958, está cumpliendo 65 años, ya te invitaron al colgorio, al mi querida Ay, Guadalupe. Ay, no me han
3: invitado, Manuelito.
2: Oye, por favor. ¿Cómo
3: estás, Manuelito? Un abrazo. <risa> <risa> Oye, pero, ¿qué? ¿cuántos años
2: dijiste? 65, <risa> así como lo ves. Me da miedo ver cuántos tiene Lucerito ahora, pero bueno.
3: <risa> ¿Cuántos tenemos? Nos da miedo, ¿cuántos, ¿cuántos tenemos nosotros más Ay, Guadalupe
2: Juárez. Bueno, ¿cuántas veces en el pasado hemos escuchado a Manuel Mijares? ¿Cuántas veces lo hemos entrevistado? ¿Cuántas veces hemos uh, pues lo hemos ido a escuchar uh, a distintas uh, presentaciones? Me parece que, que es uno de los personajes referentes de la música popular de nuestro país eh, y además pues con una gran trayectoria ya en los años 80 90 y después ya sabes su regreso con estos conciertos sí como no con
3: Emanuel, que estuvieron sensacionales a mí me tocó ir al auditorio Yo y qué fui. maravilla bueno, la verdad
2: pues llenaba llenaban el auditorio la verdad es que sigue siendo muy popular y pues no hubo votos en contra verdad creo que y mira que, que por ahí por ahí Guadalupe Juárez tiene un agravio que, sí. que, que lo va a cobrar tarde o temprano. Tarde o temprano. Harry Styles lo va a cobrar tarde, tarde o, temprano. o temprano. Ya sabe que hay días en que no tenemos gran cosa y hay días en que, bueno, pues parece, parece la, la pasarela de la alfombra roja. Pero, en fin, Manuel Mijares... Cumple 65. Empezamos con esta que se llama El Soldado del Amor. Y le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes: 55 -20 -10 96 47. Regresamos.
15: Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas, el impacto de una bala. Isabel.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: La estrategia de seguridad se enfoca en no repetir los errores del pasado. Un desafío enorme, pero no imposible. Por una actuación
17: de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles, pues eso no. ¿Cómo? Eso no queremos que se reedite. No queremos que se reedite una Secretaría de Seguridad al estilo de García Luna. Eso no.
16: Este martes, en exclusiva por Heraldo Media Group, el perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche. Heraldo Televisión.
15: la inmensidad un mundo nuestra casa chica el tiempo no importa porque siempre habrá buen día para amarnos más juntos para inventar a no morir desafiar las obras de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más.
2: más, seguimos escuchando a Manuel Mijares en su cumpleaños número 65. Esta canción se incluye en el cuarto álbum. El cuarto álbum de Manuel Mijares, Un Hombre Discreto, se lanzó al mercado en noviembre de 1989. Fue un exitazo, fue un exitazo este álbum. Y sus dos principales canciones eran esta, Para Amarnos Más, de Adrián Posey, Carlos Nilsson. Y Baño de Mujeres, de Hernán Pony González. ¡Qué bonita voz!
3: Tiene
2: eh, una gran sí, voz. Eh. El
3: Baño de Mujeres fue un hit, podías bailar, era muy divertido, pero en esta su voz se aprecia y, no, y además, la es que
2: es yo creo que es como cantante romántico es no magnífico tiene, no sí, tiene ¿no? parangón.
3: bueno, vámonos a los mensajes nos dice una persona al auditorio hola Sergio Lupita, excelente martes la 4T es más de lo mismo viendo a los de abajo, mientras no se les quita la atención a los de arriba ya está como el chavo Aguas de Jamaica que saben a limón, pero son de piña Morena, que sabe a pan pero es del PRI, atentamente Miguel Torrijos un saludo a Marco Torrijos y a Consuelo Gaspar The <laughs>
2: Dice Amy y que se leve el regreso del puente Circulan videos y videos de servidores públicos Repartiendo y recibiendo fajos y fajos de billetes Y jamás ninguno ha sido detenido Todo nuestro aparato de gobierno está diseñado como una cleptocracia Y el pueblo como el chinito nomás más milando Pero no hace nada, saludos cariñosos para ustedes y todo el equipo
3: Soy el maestro Cuauhtémoc Liera Galvez de Guadalajara Feliz porque ya está más recuperado Y juntos de vuelta en cabina Sergio y Lupita Muchas gracias y un saludo muy grande al maestro Cuauhtémoc Liera Galvez.
2: Bueno, la verdad es que sí, cada vez me siento mejor. Eh, se lleva su tiempo, ¿verdad, Lupita? Sí, pero, cómo no. Pero cada vez me siento me siento mejor, ya estoy pudiendo dar algunos pasitos sin muletas, eh, pero pues todavía siento más seguridad si, si uso las Más muletas. vale, más sí, vale. Y bueno, sobre todo con las escaleras, pero en fin, vamos a otros temas. Este lunes, el ex funcionario Héctor Villarreal fue funcionario del gobierno de Humberto Moreira, secretario de Finanzas allá en Coahuila, declaró que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pagaba mensualmente 25 millones de pesos a un periódico de circulación nacional que al Universal que la idea era limpiar su imagen, la imagen de Genaro García Luna. Alejandro Ope es analista en seguridad, lo tenemos en la línea telefónica. Alejandro, buen día, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta versión de Héctor Villarreal? Eh, mi primera pregunta es, eh, ¿para qué necesitaba Genaro García Luna Humberto Moreira de intermediario? pues no podía llamar directo a los directivos del, del Universal. ¿Tú crees que no le hubieran tomado la llamada?
9: Eh, buenos días, Sergio, buenos días, doctora, Buenos días auditorio. Eh, pues mira, yo creo que eso es una, estás apuntando a una contradicción de fondo, ¿no? O Alguna duda que surge del testimonio de Villarreal, ¿no? O sea, en 2008 eh, pues, García Luna probablemente estaba en el uno de los puntos más altos, ¿no?, de, de su poder, de su imagen, de su reputación pública. Yo creo que no había en ese momento ninguna persona vinculada a medios de comunicación, si fuese eh, dueño de un periódico, fuese director editorial, fuese jefe de redacción, fuese quien era columnista, articulista, que no le tomara la llamada, y que, no armara una, y que no estuviera dispuesto a tener una reunión con él directamente, ¿no? Y la propia Secretaría de Seguridad Pública, pues tenía una amplia... Es un amplio aparato de comunicación social. ¿Por qué, por qué recurrirían a un intermediario? Segundo, si necesitaban un intermediario, ¿por qué Humberto Moreira? De todos los posibles. O sea, no era un gobernador con el cual había una relación muy cercana al gobierno federal. Eh, hubo enfrentamientos importantes no, en, en, a lo largo del sexenio eh, entre, entre el gobierno de Coahuila y el, el gobierno federal, el entonces, se causado por el presidente Calderón. Entonces porque si todos los posibles sería sería eh, eh, moneda eh, digo si era cercano pues tal vez a, tal vez pero digo no pues no esa, esa eso describe también a mucha gente no
3: Oye, pero a aparte ahí hay ya señalamientos de Humberto Moreira que responde a lo que se dijo en, sí, este, es. en este juicio, ¿no? Sí, dice no, no a, minuco, ver, a ver, a ver, no, 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 no. O sea, lo desmiente, dice que pues que ni siquiera lo, lo conoció, es más desmiente punto por punto de lo que dijo este testimonio Sí, lo desmintió
9: digamos a ver, a ver si el búnker eh, eh, haber eh, hecho algún tipo de gestión con con los directivos del Universal, eh, etcétera, ¿no? Eh, pero, déjame de ponerlo así. Vamos a suponer que, en efecto, eh, García Luna quisiese, en ese momento, eh, eh, una campaña en medios para mejorar su imagen pública. ¿Por qué recurriría a recursos de Coahuila? O sea, digo, la, la propia Secretaría tenía un amplio presupuesto de comunicación social. Y si eso no alcanzaba y si necesitaban que fuese... Eh, eh, discretos, con Dios, La Secretaría de Seguridad Pública tenía una partida que se por partida de gasto de seguridad pública y nacional, que no se tiene que comprobar.
3: O sea, tenía, tenía dinero suficiente como para o sea, poder hacer lo que quisiera, ¿no? O sea,
9: 500 veces más que Coahuila, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué recurriría a recursos del Estado de Coahuila? O sea, eso no tiene ningún sentido. Eh, y, y bueno, y, y, y además digo que lo que señala el propio Univers el Diario Universal, en cuanto a ¿no? la clase yo colaboro en, como columnista desde hace una década, ¿dónde está la prueba de, de esta cobertura francamente positiva a la, a la Policía Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública o al secretario? ¿no? O sea, hay una, hay una cobertura notoriamente distinta antes ah, si y después de las fechas señaladas, hay una cobertura notoriamente distinta a la que realizaban otros medios de comunicación en su momento. Pues me gustaría ver la evidencia de
2: eso, ¿no? O sea, simple, simple y sencillamente no hubo un cambio. Eh, el propio periódico, en un, en un editorial que publica en primera plana, señala pues que su cobertura fue siempre fue siempre crítica. Y que no tiene sentido uh, hablar de pagos para limpiar su imagen cuando, cuando mantuvo esta postura crítica. Simple y sencillamente no ves tú este cambio de postura. Y, pues digo, alguna, vez a, o sea, es... ¿Alguna vez te pidieron no tocar a Genaro García Luna? Yo no
9: escribí en el universo, yo empecé a escribir en el universo
2: en 2013.
3: Alejandro... Entonces
9: digamos, yo no escribí en el universo en esa época, pero a mí nunca en el universo me, me, me han movido una coma, o una columna mía. Eh.
3: Sí. Eh, Alejandro, preguntarte a este exfuncionario Héctor Villarreal que ha declarado precisamente todo esto, eh, quién, de qué se beneficia o, o, o cómo llega a este a este lugar a, a declarar, llamado por quién o. Eh? Mira,
9: la, la trama tiene que ser una trama de corrupción y el lavado de dinero vinculado al, al gobierno de Coahuila. y el señor se declara, digamos, se entrega a la justicia estadounidense y llega a un acuerdo. Y como parte de este acuerdo que pues, está declarando en estos términos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tanto lo que dice es cierto? Pues eso ya tendrá de, que determinar otras personas. Y, hay, hay que señalar aquí un punto que es importante, ¿no? Si el público al cual le está presentando evidencia la fiscalía es el jurado, ¿no? Pues seguro que no podrían ubicar a Coahuila en un mapa. Sí o sea, ni, ni, mucho menos tienen digamos, conocimiento de las sutilezas entre la relación entre el gobierno de Coahuila en esa época y el gobierno federal. Entonces, digamos, yo creo que esto lo a lo que va, y realmente lo que presentó pues, muy, tiene muy poco que ver con la litis del caso, que es García Luna, o sea lo que acusa, lo que la fiscalía señala es que García Luna recibe sobornos por parte del cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína. Esa es, esa es la acusación uh -huh. a Estados Unidos. Esa es la acusación formal, digamos, las acusaciones formales, ¿no? Eh, esto, pues digo, no o sea, pues no tiene mucho que ver, no, no no parece tener mucho que ver con eso, pero yo creo que es, es una reiteración. es México es corrupto, por lo tanto, lo que estamos diciendo es verosímil. Por ahí va, yo creo que por ahí va. Es decir, hay actos de corrupción en general, ¿no?, y por lo tanto esto esta, estos estas acusaciones que se hacen en contra de García Luna por parte de narcotraficantes y de testigos protegidos, etc. pueden ser ciertas. Yo creo que por ahí va la por ahí va la, la ¿por qué? si no, ¿cuál es el sí. propósito de presentar esto?
2: No. Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Alejandro Ope, analista en seguridad, columnista del Universal. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Sí. Bueno, muchas
3: gracias muy buenos días
2: Bueno, y el periódico El Universal publica hoy un editorial se llama Acusación Sin Sustento y dice lo siguiente en el juicio a Genaro García Luna ayer se dieron afirmaciones que involucran a esta casa editorial en un presunto pago de sobornos lo cual es totalmente falso y no se sostiene en una simple revisión de varios hechos como prueba se presentó la factura de una campaña de publicidad de un gobierno estatal el testimonio de un criminal con eso que espera beneficios por sus declaraciones que estuvieron plagadas de inconsistencias y confusión de lugares, personajes y fechas. No tiene sentido hablar de pagos para limpiar la imagen cuando las evidencias publicadas señalan que el Universal mantuvo una postura crítica ante el desempeño del funcionario. Es lo que dice el periódico El Universal. Sí. Eh, vale la pena señalar que el juez, eh, el juez que lleva el caso, eh, si bien se presentó este testimonio, el juez pidió que se quitara de el registro y que no fuera considerado por el jurado porque dijo que no tenía, no era pertinente.
3: Pues si sí, no, no tiene que ver no con tiene... lo que están ahí discutiendo. Oye, y el exgobernador de Coahuila negó tener una relación cercana con Genaro García Luna, Humberto Moreira, lo calificó como un delincuente que cometiendo perjurio busca exculparse y burlarse de las autoridades de Estados Unidos. Humberto Moreira afirmó que solo en tres ocasiones tuvo contacto con Genaro García Luna, la primera en su despacho en la que fue invitado a recorrer el llamado Bunker, la cual declinó. La segunda, a través de Nextel, recriminando una in eh, invasión por parte de funcionarios policiales, portando armas largas a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en actitud intimidante a los militantes que ahí se encontraban, y en esa llamada se originó una álgida discusión, profiriéndonos graves insultos verbales. La tercera, habría sido una reunión de la Conago, saludando a todos los gobernadores. ¿Cómo sería posible, llegado a este punto, que el señor García Luna me pidiera un favor de cualquier índole. Así que Humberto Moreira niega que fuera posible que un funcionario con tanto poder, pues, pidiera la intervención de un gobernador ante un medio de comunicación
2: como el Universal. El grupo de rescate R.I. Topos se puso a disposición del gobierno federal para viajar a Turquía y apoyar en el rescate de personas tras el sismo. En la línea telefónica está Alex Méndez, encargado de logística del grupo rescate R.I. Topos. Alex Méndez, eh, buenos días días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, Alex, eh, ¿qué respuesta ha recibido usted? ¿Ha habido algún tipo de, pues, de respuesta de las autoridades para poderlos trasladar allá a Turquille? Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Muchas buenos gracias días, por, Alex. por la llamada. Este, al momento no hemos tenido ninguna
19: comunicación con gobierno. Nosotros hemos estado moviéndonos por nuestro lado con, con conocidos para, para y con recursos nuestros para poder este, viajar a Turquía. Entonces, este, al momento no, no, el gobierno no se ha comunicado con nosotros, pero seguimos en espera y de todas maneras este, vamos a buscar la, la manera de, de ir a Turquía.
3: Eh, Alex, eh, ustedes ¿cuántas personas estarían organizándose para irse? ¿Y ustedes eh, qué equipo llevarían para ayudar en esta tragedia?
19: Eh, somos 10 personas las que estamos, eh, estamos de 8 a 10 personas listas para viajar, Ajá. contamos con herramienta de corte, de penetración y con un equipo eh, detector de vida, que solamente en México hay dos, entonces tenemos nosotros uno de esos y bueno, creo que en este momento sería de, de gran utilidad para, para la, la gente de Turquía.
2: El, uh, Ustedes han, han participado en otras actividades de rescate en distintos lugares del mundo, ¿nos podrían decir en cuáles?
19: Sí, por supuesto. Pues mira, hemos estado en Japón, hemos estado en Chile, hemos estado en Guatemala, en Perú, en, en, este, en Estados Unidos, este, últimamente acá en Ciudad de México, en Ecuador, en diferentes lados, Indonesia también. Entonces hemos estado participado ya en muchos, en muchos desastres y obviamente tenemos conocimientos, hemos tomado capacitación también en
2: diferentes partes del mundo. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Alex Méndez, encargado de logística del grupo Rescate R.I. Topos, el haber conversado con nosotros esta mañana muchas gracias
3: a ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Y el secretario eh, Marcelo Ebrard, el canciller, ha escrito en su cuenta de Twitter esta mañana que ha despegado ya desde la IFA esta nave que está transportando ayuda de México hacia Turquía. La operación está a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana a bordo personal de Sedena, la CEMAR, la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que bueno, pues ya la ayuda de México está en estos momentos, pues eh, ya desde el AIFA, esta nave transportadora de apoyo hacia Turquía.
2: Y dice, bueno, hubo una publicación en que en Twitter en que se pidió a la cónsul en Estambul, Isabel Arvide Limón, controvertida siempre, eh, que por qué no participaba para, pues, para tratar de coordinar, de, de lograr ayuda. Para los damnificados de Turquille, la respuesta de Isabel Arvide Limón, que ya no está en su en su línea de, de tweets, era, ¿a mí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo no soy la instancia. Y hace 13 horas, de hecho, Isabel Arbide ha vuelto a tratar el tema. Y dice el secretario, cambió ya su respuesta, el secretario Marcelo Ebrard ya anunció que viene un avión con rescatistas mexicanos, me parece que es la única instancia que puede decidir al respecto, en lo personal me gustaría que vinieran porque el rescate de víctimas entre escombros será prioritario.
3: Bueno, cambió completamente su respuesta, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ¿cómo una diplomática puede contestar de esa manera? Y ahora, bueno, pues ya en un tono más diplomático está hablando del tema. Y por cierto, Sergio, que hay dos atletas ¿no? que participaban por allá en Turquía, que están varados.
2: Efectivamente, estos atletas poblanos estaban en una competencia de taekwondo en Turquía, en Turquilla. Recordemos que la propia, el propio gobierno de Turquía ha pedido que se utilice la forma Turquille en todos los idiomas. Bueno, pues ellos quedaron varados después de los sismos allá en ese país. Claudia Espinosa nos tiene la información. Adelante, Claudia.
12: ¿Qué tal? Buenos
20: días. Desde Puebla les informo que dos atletas poblanos que participaban en el tan cuando en Turquía quedaron varados tras los sismos de esta madrugada en la zona, por lo que Claudia Romero y Iván Torres han solicitado ayuda para salir de ese país. Sus padres reportaron que están bien fuera de peligro, sin embargo, están gestionando su regreso con la embajada de Turquía en México y también con la de México en Turquía, así como con el gobierno federal tras el fuerte terremoto que se registró esta madrugada. Los familiares se pudieron comunicar con el COSH para confirmar que sus hijos están bien, al igual que los otros ocho atletas mexicanos que están varados en Turquía por el fuerte terremoto.
3: Es la información que les tengo desde Puebla. Muy buen día.
2: Bueno, pues gracias a Claudia Espinosa por esta información.
3: Por cierto, que el propio canciller en su cuenta de Twitter, donde ha informado que ya salió el apoyo, en el lugar de escribir Turquille, ha escrito Turquía. Bueno, y por otra parte, por otra parte, les comento que un eh, devastador terremoto ha causado la muerte de miles de personas en esta franja de Turquía, pero también en el noroeste de Siria, mientras que el clima, que está de verdad tremendo, este clima eh, invernal, se suma a la difícil tarea a la difícil situación de la recuperación de las personas que están atrapadas entre los escombros, y también pues una situación muy compleja para los sobrevivientes que quedaron heridos o sin hogar, que pues dificulta los esfuerzos para rescatarlos, eh, decían que pues ahora sí que el, el, el van contra reloj, porque pues son tan bajas las temperaturas que quienes están atrapados podrían presentar alguna situación precisamente por los altos eh, fríos, por los bajos fríos. El sismo magnitud de siete ocho y que produjo eh, la oscuridad de la mañana de este invierno fue el peor que ha sacudido Turquía en lo que va del siglo y también se sintió en lugares como Chipre y Líbano. El terremoto que fue seguido por otro de gran magnitud derribó bloques de apartamentos enteros en ciudades turcas y sumó más devastación a los millones de sirios desplazados por años de guerra. Vi esta madrugada una, eh, un video donde eh, están sacando sacando a una niñita de entre los escombros, le llaman la niña Milagro, la están sacando entre los escombros y le dicen, eh, aguanta cariño, aguanta, mira, aquí está tu papi, aquí está papá. Híjole, qué difícil, qué difícil escenas eh, como estas, que pues sí son verdaderos milagros y qué bueno que, que se siga rescatando a personas que están entre los escombros. Ojalá, ojalá que se pueda rescatar al mayor número de personas que todavía siguen atrapadas.
2: Bueno, son, eh, son las siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Brigadistas y expertos internacionales están sumando al combate de una serie de incendios forestales que están afectando de manera muy importante las la zona del centro y la zona del sur también de Chile, ya hay 26 muertos en estos incendios forestales, mil viviendas han quedado destruidas, cientos de damnificados en poblados agrícolas, se están pues se están tratando de, de recuperarse después de haber perdido todas sus propiedades, todas sus posesiones, hay llamas en distintos lugares, en distintos lugares de, del sur y el centro de Chile. cuando hay una nueva Nueva alarma meteor meteorológica por calor extremo en las regiones de Maule y de Ñuble. Bueno, en las últimas horas, varios aparatos y especialistas en extinción de incendios han llegado a Chile, procedentes de España, Argentina, México y Estados Unidos. Y
3: vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
14: Reporte desde la Casa Dinan Zaragoza, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y siguen los contratiempos una vez que dejan atrás. La zona de la avenida Telecomunicaciones, el periférico y si se dirigen hacia el centrótico del viaducto Río de del Avante, que es, es prácticamente a vuelta de rueda lo que van a encontrar, así que habrá que tomarlo con mucha calma. También hay dificultades si van a continuar sobre Zaragoza hacia la zona del circuito bicentenario de Boulevard Puerto Aéreo. El crucero más conflictivo llegando a su cruce con la avenida Canal de Río Churubusco por operación de semáforos, pero ya tenemos la presencia de elementos policíacos tratando de agilizar la circulación, Y en el sentido post-Zaragoza está avanzando bastante bien, si es opción para quienes se dirigen a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto,
2: el deporte.
3: Gracias, Gerardo.
2: Son las con 7.54. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: La estrategia de seguridad se enfoca en no repetir los errores del pasado. Un desafío enorme, pero no imposible. Por una
17: actuación de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles pues eso no ¿cómo? eso no queremos que se reedite no queremos que se reedite una Secretaría de Seguridad al estilo de García Luna eso
16: no este martes en exclusiva por Heraldo Media Group el perfil de Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas en referente de la noche Heraldo Televisión
21: Charles Dickens nació un día como hoy, pero de 1812, en Lampond, Reino Unido. Fue un escritor inglés, creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Sus libros gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida y en el siglo XX, críticos y estudiosos habían reconocido a Dickens como un genio literario. Sus novelas y cuentos todavía son muy leídos hoy en día y se adaptan habitualmente al teatro. Las novelas de Dickens eran, entre otras cosas, trabajos de crítica social. Fue un crítico de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad victoriana. A través de sus trabajos, Dickens mantenía una empatía por el hombre común y un escepticismo por la familia burguesa. Siendo uno de los más conocidos y más leídos de los escritores británicos, al menos 180 películas y adaptaciones para la televisión basadas en sus trabajos confirman su gran éxito.
15: Lo que, lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí Sé que no soy un galán Ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niña, yo soy un hombre normal Que puede defenderse Me están quemando y no sé
10: Viejo sabroso.
2: Bueno, el, siempre el, el editorial de Ay, el DJ yeah. Kike, ¿no? No sé qué vamos a hacer contigo aquí tratando de de escuchar seriamente a Manuel Mijares el día de su cumpleaños, está el baño de mujeres, ya le dije a usted que es uh, una canción que dio a conocer en su cuarto álbum de estudio, y bueno, pues un, un álbum de estudio que tuvo realmente un gran éxito, se llamaba Un Hombre Discreto no me acordaba yo de cómo se llamaba el álbum, pero de estas dos canciones eh, que hemos estado eh, escuchando, que son uh, eh, que son para amarnos más y baño de mujeres sin duda me, me acuerdo, yo creo que todas hay muchas que... Es que
6: hay
3: muchas que fueron sí. éxitos grandes éxitos, que duraban semanas y semanas, ¿te acordás? De
2: acuerdo, sí.
3: Bueno, pues vamos a seguir disfrutando a Mijares en su cumple. Le mandamos un abrazo. Oye, nos dice una persona el auditorio: la persona que tenemos en la Secretaría de Gobernación es un funcionario más que, que nada hizo por Tabasco. No podríamos esperar algo diferente. Es una extensión del señor rencoroso de Palacio para hacer y decir lo que, pues, eh, el, el dice payaso mayor no hace. Al presidente este del INE y su equipo, soy Leonardo Sánchez Cervantes desde Aguascalientes, que tengan un excelente día, Sergio Lupita.
2: Dice Rosalía Martínez, buenos días, Sergio Lupita, ese globo chino no creo que sea de origen civil, piensa mal y acertarás.
3: Y cuando nos dicen que es un globo de origen civil, ¿qué demonios querrá decir eso? <risa> Oye, nos dice otra persona, saludos cordiales desde chapa de Mota, Estado de México, Luz Franco. Feliz martes, que Dios los bendiga hoy y siempre. Muchas gracias a Luz Franco.
2: Son las ocho con cinco minutos. Vámonos al clima. El pronóstico
1: del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
13: Sergio Lupita, gusto en saludarlos. Parón del Frente Frío número 30... Se encuentra sobre el norte y noreste del país y ahí se va a mantener durante este día y en asociación con una vaguada polar y la, por las corrientes en chorro polar y la subtropical producirán chubascos en los estados de Coahuila, Nuevo y Tamaulipas, además de fuertes rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Golfo de California y con tolvaneras en los estados de Baja California, Baja California Sur y en Sonora. Por su parte, la masa de aire frío que impulsa este frente número 30 generará temperaturas muy frías, agélidas, además... De, de, de estas rachas fuertes de viento que les he comentado. También un canal de baja presión que se extenderá durante la tarde desde el noreste hasta el oriente del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Caribe ocasionarán lluvias puntuales fuertes en los estados de Quintana Roo, chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Veracruz, Campeche y Yucatán. Finalmente, la entrada de aire húmedo del Pacífico originará ya en horas de la tarde-noche chubascos dispersos en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca. Eh, para el Valle de México tendremos un día con cielo mayormente despejado. La temperatura máxima oscilará entre los 23 a 25 grados Celsius con un viento del sur suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta los 40 kilómetros por hora. Ya durante la noche, al amanecer para mañana en Solupitas, espera una temperatura mínima entre los 7 y 9 grados Celsius y en partes altas del Valle de México entre los 0 y 5 grados Celsius. Esa es la previsión del tiempo para el día de hoy que les mando un gran saludo.
2: Mónica, gracias, gracias por esta información.
3: Con mucho gusto, hasta luego.
2: Bueno, pues son las ocho de la mañana con siete minutos.
3: Y elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, con apoyo de la Fiscalía General de la República, detuvieron a dos líderes del Cártel Nuevo Imperio, organización considerada generadora de violencia en la Ciudad de México y el Estado de México. Yo la verdad no había escuchado de este cártel, que Tampoco. ahora se llama Cártel Nuevo Imperio. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se trata del segundo al mando de la organización y de un operador financiero del cártel. El pasado 31 de enero, allá en Zacapu, Michoacán, fue detenido César N., segundo al mando de esta organización delictiva Cártel Nuevo Imperio, y también ese día, pero en el municipio mexiquense de Toluca, se detuvo Alan Misael N., quien es considerado el operador logístico y financiero de esta organización delictiva. Además, fue detenido Rafael N. el 3 de febrero en la Ciudad de México, quien es considerado líder de un grupo criminal independiente dedicado al tráfico de cocaína y generador de violencia en la Ciudad de México y Morelos. Y lo que dicen es que entre 17 de enero y 3 de febrero, las fuerzas federales realizaron 615 detenciones y que de estas 18 son relevantes.
2: La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, presentó en la Cámara de Diputados un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública aplique campañas de difusión para dar conciencia sobre los riesgos los riesgos que produce a la salud. El famoso reto del clonacepam es un reto que se ha vuelto viral en redes sociales y que pues está, de hecho, generando eh, no solamente malestares, sino situaciones muy críticas en algunos de los jóvenes que están asumiendo este reto. Ana Lilia Herrera es diputada federal por el PIB, la tenemos en la línea telefónica. Ana Lilia, gracias por tomar nuestra llamada eh, cuéntanos cuéntanos exactamente qué, qué qué tipo de campañas de difusión pueden aplicarse o pueden lanzarse que pues ayuden a que se reduzca esta irresponsabilidad de quienes han participado en este reto en redes sociales Bueno, es que
13: es eh, muy peligroso el, el que yo estoy haciendo es a la FET. buenos días Sergio.
3: Buenos días, ¿qué tal? Muy buen día eh, a ver, es, es un reto muy
13: peligroso, como muchos otros que, que hoy podemos ver a través de Internet, de las redes sociales. Eh, estoy pidiendo a la SEP que pueda hacer una campaña informativa entre la comunidad escolar. Y eso significa padres y madres de familia, maestros y maestras, pero sobre todo también a, a los alumnos. Estos desafíos virales pues, no, no es el primero que vemos. Es muy alarmante que sea un medicamento controlado que se usa para la ansiedad, para otros temas y que debe ser prescrito por un médico y tomado bajo supervisión médica. Entonces, eh, eso es el exhorto: que haya esta atención por parte de la autoridad para dar a conocer los peligros de hacer estos desafíos virales, que la verdad pues pueden resultar en la muerte, con robo de datos personales en otros casos, en extorsión. Eh, daños físicos y psicológicos y, y creo que no, no necesitamos más riesgos para la niñez y la
8: adolescencia. ¿Y ¿Cómo
3: puede hacerse eh, de manera efectiva esta esta campaña y eh, evitar que esto ocurra? Porque hemos visto eh, niños que van a parar al hospital ya muy graves y una situación muy complicada porque pues, se sigue repitiendo este este tipo de actos. Y
13: la, la comunidad educativa es una comunidad muy importante. Hay que capacitar a las maestras y maestros, darles información y, y bajarla rápidamente. Yo tuve la oportunidad de ser secretaria de Educación en mi estado. La verdad es que es una red importantísima a través de la cual, eh, de forma efectiva, contundente, se puede bajar esa información a los jóvenes. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo en el caso de muchos de desafíos virales, porque pues, los jóvenes lo hacen pues a lo mejor para pertenecer, ser aceptados en un grupo, para ganar popularidad, pero no están midiendo el riesgo y quizás no tienen la información. Y por otro lado, lo que es muy grave es que estos medicamentos que son controlados, pues se ven así como así, también habría que hacer una
2: investigación. El, uh, ex exactamente, cómo, cómo, ¿cómo se procedería? ¿Qué viene ahora? La, ¿La Secretaría de Educación Pública ha respondido de alguna forma a esta petición?
13: Bueno, yo quiero decir que agradezco mucho esta entrevista porque podemos llegar de esta forma a muchos padres y madres de familia, a las propias comunidades educativas. El trámite, él pasa a comisión, en comisión se analiza, se aprueba, se exhorta, se envía a la Secretaría de Educación. Pues ojalá no necesitáramos tanto trámite. Esto es un tema que pues, la propia autoridad tendría que haber ya reaccionado. Llevamos ya varios casos en varias ciudades, en la Ciudad de México, la capital del país, pero también en Nuevo León, en fin, y, y bueno, pues aprobado en la Cámara, en su trámite parlamentario, aprobado, se envía a la SEP y la SEP respondería, todavía estamos en proceso, apenas se envió a comisiones, y esto es urgente, por eso agradezco mucho esta entrevista.
3: Eh, Ana Lili, ¿hay alguna ya algún contacto con la Secretaría de Educación Pública?
13: No, esto corre el trámite normal uh -huh. en, en la Cámara, y a mí me parece que tendríamos que, que actuar de forma más rápida. Cada día que pasa, pues, un riesgo de la vida.
2: Bueno, pues, Ana Lilia Herrera, diputada federal por el PRI, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
13: Al contrario, muchísimas gracias, buen día.
3: Pues es muy grave la situación que se están enfrentando los chavitos con estos retos, porque muchos ya sabes que quieren quedar bien, quieren pertenecer a un grupo, quieren pues hacer lo mismo que los demás y están poniendo en peligro su vida, así que pues como dice Ana Lilia, es importante y además es urgente que esto se resuelva y se revise. La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados busca reformas para que los narcomenudistas después de su vinculación a proceso no tengan tan fácil solicitar la suspensión condicional, la cual les permite salir de prisión antes de tiempo para volver a delinquir a través de una iniciativa presentada por el diputado del PRI José Antonio Gutiérrez se buscan reformas a la ley general de salud y también al código nacional de procedimientos penales para ampliar el tiempo de prisión al que posea algún narcótico de los señalados en la ley y se acredite el ilícito y se y si se aseguran objetos o instrumentos que sirven para la comisión de este hecho delictivo imponer de cuatro a siete años de prisión y de cien a 350 días de multa por este delito. Así que como ve, el PRI está buscando penas más severas para los narcomenudistas.
2: Son las ocho de la mañana con 14 minutos.
1: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes? Químico Guerra, ¿nos escuchas? A ver, algún problema, veo que corren los dedos por distintos botones y te tenemos ya, ¿ya nos escuchas, Químico? No parece que no nos está escuchando. Sí.
3: Oye, nos va a hablar de algo bien interesante, un eh, mayor, el mayor reactor nuclear, listo para entrar en acción, dice que es un hito en la historia, pues ya veremos en un momento más si recuperamos la comunicación.
2: Bueno, a ver rápidamente, el presidente de Turquía, o de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado un estado de emergencia de tres meses en las zonas que han sido afectadas por el mayor eh, terremoto sufrido por ese país en, en muchas décadas. El gobierno y las ayudas de, y, los, uh, y las agencias uh, del gobierno están montando esfuerzos muy importantes para tratar de ubicar a los sobrevivientes y rescatarlos. Este, pues, este estado de emergencia eh, se va a llevar a cabo Fíjate qué conveniente justo antes de las elecciones generales de Turquía que van a tener lugar el próximo mes de mayo. Esta disposición del presidente le otorga a su gobierno poderes extraordinarios para tratar de enfrentar la crisis humanitaria causada por este terremoto que ha afectado a la parte sureste de Turquía y, a, y al vecino país de Siria.
3: Bueno, y este terremoto de magnitud 7.8 en Turquía, cobrado el momento, alrededor de cinco mil eh, personas, al, alrededor de cinco mil eh, vidas, y déjeme decirle a usted que no ha dejado de temblar, ha habido otras réplicas, pero son réplicas bastante fuertes, de más de cinco grados. Gabriela Cano es eh, mexicana, está en Estambul, allá en Turquía. Gabriela, gracias por eh, platicar con nosotros. ¿Qué tal? Eh, cuéntanos, ¿Cómo cómo ves las cosas? ¿Cómo está la situación en estos momentos por allá?
22: Buenos días, pues, pues siguen las cosas, eh, estamos a la expectativa, como mencionan, las réplicas continúan, y, y se vive un estado de muchísima tristeza. Eh, los, los, los rescatistas internacionales empiezan a llegar. A ver, eh. la, mayor, la mayor dificultad es que no hay dos. La mayor dificultad ahora es que es muy difícil que las ayudas, lleg las ayudas lleguen por el clima, y porque no, no hay vuelos. Entonces muchos están ahorita viendo la manera de, 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 de moverse hacia el sureste en, en autobuses. Pero de nuevo, hay tormentas, sigue temblando, el clima es muy helado y esto ha dificultado también las, las labores de rescate.
2: Sé que efectivamente fue el sureste del país el más afectado. ¿Qué tanto se sintió el terremoto en Estambul? Y pues ha habido consecuencias también en Estambul o las zonas aledañas.
22: En Estambul no sentimos el terremoto, en Estambul despertamos con la noticia de lo que había ocurrido. Lo que hay en Estambul es un referente en el pasado. En 1999 hubo un, un terremoto muy fuerte, en el murieron miles y miles de personas también. Y desde entonces las, las regularizaciones en cuanto a la construcción, las leyes cambiaron. Por eso ahora eh, se tendrá que hacer una investigación de qué fue lo que pasó en el sureste para saber el porqué de tanta, tanta destrucción.
3: Eh, Gabriela, tengo entendido que estás haciendo eh, pues eh, una
22: campaña para que haya apoyo. Eh, ¿En qué consiste? No es una campaña. Estoy simplemente eh, eh, invitándolos a que puedan hacer sus donativos directamente a un link que tengo en mi Twitter, arroba Cano. es mi Twitter, arroba Cano, en donde si quieren hacer donaciones es eh, de dinero vayan a ese link y directamente eh, hagan su donación al Ministerio de Desastres y Emergencia hace cinco años que fue el terremoto en México, en 2017 los turcos se unieron a nosotros a la comunidad mexicana y nos apoyaron hicimos eventos para recaudar fondos y ellos estuvieron levantando los puños con nosotros deseándonos lo mejor trabajando unidos para, que, para apoyar a nuestros compatriotas en México Cinco años después podemos devolver este gesto. Decimos siempre este gesto de hoy por ti, mañana por mí. Ayer lo hicieron ellos, hoy estemos por ellos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gabriela Cano, eh, no solamente el haber tomado nuestra llamada, sino este gesto de solidaridad que estás eh, realizando. Eh, nuevamente, ¿nos puedes dar el dato de, de, de cómo puede la gente ayudar eh, a través de este mensaje en Twitter? ¿Nos das otra vez tu dirección en Twitter?
22: Claro que sí. Mi Twitter es arroba Gaby Cano y pueden ir directamente ahí. Tengo tengo Es el primer Twitter que aparece, es un pin Twitch en donde pongo link, en donde esté el link, a donde se pueden dirigir directamente al Ministerio de Desastres y Emergencias de Turquía.
3: Muy bien. Pues, eh, Gabriela, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y si hay más eh, información que nos pudieras compartir, eh, vamos a agradecer que, que haya de nuevo una comunicación.
22: Sí, yo espero estar viajando hacia Adana, me dirigiré al sureste, si Dios quiere, en, en unas horas más. Muy bien,
3: tendremos contacto contigo, si nos, eh, contigo, si nos permites, eh, entonces en las próximas horas. Gracias.
2: Gracias, son las 8 con 21 minutos y vamos ahora sí con el químico Guerra Químico. ¿Cómo estás? Te perdimos, no, no, te, no te pudimos enlazar, pero parece que ya te tenemos. Adelante
14: luego nos juegan tretas las cuestiones de la tecnología avanzada, pues hablando de tecnología avanzada, Sergio Lupita, un hito en la historia se da a conocer hoy y bueno, pues deja eh, pues muy, muy asombrada a la comunidad científica, sobre todo la parte de la física nuclear, porque el reactor de fusión JT 60 S.A. está a punto de entrar en operación, es el reactor de fusión más grande del mundo, y está a punto de entrar en operación en la ciudad de Naka, en, no está muy lejos de Tokio, en el Japón, y esta máquina es el auténtico corazón del programa de fusión eh, público en el mundo, no solamente para Japón, sino para toda Europa, que está muy estrechamente colaborando ya desde hace varios años con Japón en este reactor. De hecho, el objetivo primordial del reactor este, el J-60SA, es llevar a cabo una colección de experimentos cuyos resultados serán muy valiosos para todos los otros reactores de fusión que se están eh, desarrollando en el mundo. Hay uno en el Reino Unido, el otro está en Francia, el famoso ITER, que va a ser más grande cuando entre en operación que este J-60SA, pero este J-60SA entra en operación. Sergio y Lupita, prácticamente dentro de 10 meses. El mes que entra ya se empiezan a hacer las pruebas en frío con ese reactor y se va a tener la primera pues producción digamos de energía a través de la fusión desde un punto de vista prácticamente comercial. Es la base, eh, Sergio y Lupita, de nuestra energía en el futuro. Es una energía nuclear segura no tiene el riesgo de esta eh, pues, eh, fusión verdad bueno de esta, eh, de este derretimiento del núcleo que puede suceder como sucedió en eh, empezó a suceder en Trimile Island y su sí sucedió en eh, en Ucrania, en Chernobyl, en donde hubo inclusive una explosión bastante grave, estos reactores son bastante más seguros y, sobre todo, no producen eh, los eh, desechos nucleares que tienen que ser guardados con muchísimo cuidado y carísimo, ¿no? El manejo de estos eh, desechos nucleares, el plutonio, de la fisión del uranio enriquecido, y que es la energía nuclear que tenemos actualmente, esta nueva forma de producir energía a través de la unión de dos átomos de hidrógeno para producir una de helio, es el futuro que tiene la humanidad. Una vez que la tengamos ya comercial, como está empezando a suceder, bueno, pues vamos a tener resueltas muchas de las cuestiones de la energía. Hay que estar conscientes, Sergio Lupita, y México es un ejemplo de que debido al crecimiento poblacional y a la necesidad del avance de las sociedades, está calculado, tiene ser lucrita, que para el 2035 se duplicará la demanda de electricidad en el planeta. Muchas sociedades en África, por ejemplo, inclusive con nuestras comunidades marginadas, van a tener acceso a la electricidad precisamente para poder avanzar. Esto implica que necesitamos este tipo de energía que ahora se está dando a conocer a través de este reactor J. JT-60SA es el más grande del mundo y está a punto
2: de entrar en Operación Sergio Lupita. Muy bien, Químico Guerra. Gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita. Buenos días. Son las 8.24. con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Salió del baño de y mi reputación voló.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally for most people, are the easy button, right? Right.
2: se dieron a conocer videos en el programa En Punto de N+ videos que mostraban a funcionarios del gobierno estatal de Campeche recibiendo dinero en efectivo cuando estaban estaban de hecho trabajando para la campaña de Laida Sansores solo que era dinero aportado por el propio gobierno de Campeche, que en ese entonces estaba encabezado por el priista Carlos Miguel Aiza González. Vale la pena recordar que Carlos Miguel Aiza González posteriormente pues, recibió un premio por parte del gobierno de Morena y fue designado embajador ante la República Dominicana, mientras que su propio hijo eh, Carlos Miguel también Carlos Miguel Aiza eh, recibió, pues se cambió de partido estaba, era, estaba en el PRI estaba como, eh, como legislador por parte del PRI y se pasó a Morena bueno, ahora estamos empezando a ver por qué todo parece indicar que el propio gobierno de Aiza González entregaba dinero para la campaña de Laida Sansores y bueno, pues esto sería ilegal, sería aparentemente dinero público, no es la primera vez que vemos situaciones así desde, desde el Pemex Gate de, de la campaña del año 2000, hemos visto cómo el gobierno eh, de distintas maneras o los, o los distintos gobernadores entregan dinero de manera ilegal para campañas políticas, esto usualmente se hace en efectivo como ha ocurrido en el caso de la campaña de Laida Sansores y siempre nos dicen o en primer lugar niegan que esto haya ocurrido cuando se les confronta ya con las pruebas, en este caso videos pues dicen que era aportaciones del pueblo, aportaciones anónimas aunque esas aportaciones anónimas, según tengo yo entendido, están prohibidas. Lo mismo pasó, recordemos, con el propio hermano del presidente de la República, Pío López Obrador, que recibía aportaciones de dinero en efectivo por parte de alguien que se dice que era operador del gobierno de, Quinta, del, del gobierno de Chiapas en ese momento, el actual senador Manuel Velasco. Hay mucho que averiguar todavía sobre este tema, pero lo que me parece que, es inevitable, es decir que los políticos que hoy dicen que son distintos a los políticos de antaño, siguen siendo lo, los mismos y siguen recibiendo aportaciones de dinero en efectivo ilegales aparentemente incluso del erario para sus campañas electorales yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
15: no hagas caso no. si de adelante nadie irá por ti uno entra...
2: Escuchando música interpretada por Manuel Mijares, que hoy cumple 65 años. Esta es Uno Entre Mí. La canción es originalmente italiana. Fue adaptada para su álbum, precisamente
6: Uno Entre Mí.
22: Bueno,
3: y seguimos con los mensajes, nos pregunta una persona del auditorio, soy Susana, está colapsado Vallejo y circuito interior previo al hospital de la raza, ¿Saben qué está sucediendo? Pues hay semáforos descompuestos en Vallejo y Eje 3 norte y, y, y hay, hay un, un caos bloqueo, vial hay, y sí. el bloqueo que ya nos daba a conocer uno de nuestros compañeros, así que pues la situación muy complicada entre el bloqueo y el, los semáforos descompuestos.
2: Dice otra persona, buenos días amigos, además de felicitarlos por su programa, les pregunto, ¿Por qué López, no respetó el protocolo con respecto al acomodo de los funcionarios que lo acompañaron en Querétaro. Dicho acomodo es por cargo, no por amiguismo, ni por pertenecer o no. A Morena, saludos desde Irapuato, Oscar Huerta, ¿sí? Eh, dice el coordinador de comunicación social de la presidencia que la ministra la ministra Norma Piña violó el protocolo aunque no existe esto no es un protocolo escrito es simplemente una tradición de ponerse de pie cuando entró el presidente de la República aunque creo que más bien la tradición es que entran juntos ¿verdad? entran los, juntos los jefes pero de los poderes te acuerdas el que el presidente
3: no... el domingo él entró primero eh y dejó a Santiago krill y a la ministra Norma Piña atrás él se metió y no los esperó no los invitó o sea que un
2: rompimiento Para del empezar, protocolo.
3: Un un okay. número uno. Dice
2: Jesús Ramírez que, que rompió el protocolo Norma Piña porque no se puso de pie cuando uh -huh. llegó al, a la mesa el presidente de la sí. República, quizás se puso de pie, de hecho, cuando empezaron Después. los honores al presidente. Y el otro punto es que ya sabemos que se habían colocado los lugares como corresponde al protocolo con los jefes de, o los presidentes de la Corte Suprema y del Poder Legislativo a los lados del presidente, y ya se ha, ya ha circulado un video en cómo se ve que se cambian de lugares para poner en los lugares más apartados a los, a los presidentes en la mera los Oye, poderes. cuando
3: entra el presidente, la ministra Norma Piña está sentada pero está aplaudiendo. Uh -huh. Cuando invitan a través del micrófono, eh, que se en audio en todo el teatro, eh, procedemos a rendir honores al presidente. Antes era honores a la bandera, pero ahora, pues, por alguna situación... Ahora son honores al presidente. Honores al presidente. En ese momento, si ven ustedes todos los videos que se publicaron, eh, en ese momento la ministra Norma Piña, se levanta.
2: También me imagino que eso es un rompimiento del protocolo, hacer honores al presidente de la República y no honores a la
3: bandera, a ¿no? La, a la Como bandera. tradicionalmente se, se hacía en los gobiernos, ahora sí que en los gobiernos anteriores ahora se rinden honores al presidente. Pues no 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 entiendo, pero bueno, eh, nos dice Diana, hola, se, eh, hola di, eh, seis días sin internet y línea telefónica por parte de Telmex, no se puede reportar, no dan folio, una grabadora responde, falla masiva, eso si, tú, si te falta un día que pagues, te cortan el teléfono.
2: Bueno, pues ojalá que, que pronto a, la, a Diana, no nos dicen dónde está, que eso ayudaría mucho, le restablezcan el servicio de internet, que se ha vuelto absolutamente indispensable. Son las ocho, con... 38 minutos. Es curioso, estaba yo leyendo, bueno, leí desde ayer la columna del director editorial de El Heraldo. Eh, Alfredo, Alfredo González, que se llama Laida con los días contados en Campeche y después en la. Pero noche, es una
3: pregunta, sí es la pregunta. Sí, es
2: una pregunta, pero me pareció realmente profético, sobre todo después de que se dieron a conocer estos videos que muestran, pues, entregas de dinero en efectivo a sus operadores políticos durante la campaña de 2021. Alfredo González, director editorial del Heraldo de México, está en la línea telefónica. Alfredo, no me digas que tienes tu bolita de cristal ahí y, y, y ves por dónde va a ir la información en las siguientes horas y días.
14: Gracias Sergio, gracias Lupita, buenos días. Buenos días. En realidad lo que lo que sucedió es que la semana pasada tuve oportunidad de platicar con algunos personajes de la 4 t y de otros círculos de la política y ellos tienen la la certeza de que eh, la gobernadora Campeche tiene los días contados por todo lo que ha pasado. Eh la mala gestión en el gobierno, las demandas que tiene en su contra por violencia política, violencia de género, espionaje, y además una cosa muy importante. Ella públicamente salió a decir que le gustaría ser coordinadora de campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, más allá de obedecer este toda esta situación a los adversarios que, que existen en, en, en la oposición, pues muchos se especula que parte de lo que de lo que está pasando precisamente... Con lo que se dio a conocer ayer y con lo que se publicó hace unas semanas en la revista Proceso, que hablaban de que tenía una estructura de espionaje, pues quiénes, ¿quiénes son los que saben, quiénes son los que conocen. Pues el gobierno se tiene las herramientas para conocer perfectamente lo que están haciendo los gobernadores. De ahí surge esta especulación, porque lo que dicen los, de, los que demandaron a Laida Sanzores es que qué extraño que, que cuando presentaron las denuncias nadie pues los. no prosperaron, ¿no? Exacto, no prosperaban. Y resulta que en, en la semana pasada empezaron a convocar a varios de los denunciantes para que reactivaran estas, estas querellas que existen en contra de la gobernadora. Entonces eso hace, hace pensar qué estará pasando en el gobierno que ahora resulta que están reviviendo cosas que en un momento las, las dejaron morir.
3: Pero, pero no era intocable Laida sansores no es súper protegida y súper no, amiga del no la, presidente la Andrés Manuel López Obrador. No la respaldó,
2: la apapachó ¿no? abiertamente el presidente, ¿Sí? ¿no?
3: cuéntanos bueno, lo,
6: que,
14: lo que también comento en la en la columna y eso eso en alguna conversación eh, de, de periodista con cuando todavía era era jefa de gobierno era alcaldesa en en Álvaro Obregón, Laila Sanzores, platicó precisamente esta esta anécdota que cuando su papá tenía como alumno uno de los alumnos más avanzados a Andrés Manuel López Obrador y le dijo maestro Carlos Sanzores... Cuando yo sea presidente, su, su hija va a ser gobernadora de su estado Campeche. Y recordemos que que Laida Sansores no recuerdo exactamente si fueron tres o dos veces que buscó la gobernatura antes de esta ocasión y nunca la ganó. Y esta vez, pues ya estamos nos estamos enterando por qué este, pudo haber ganado la, la gobernatura con un con un gobernador Aiza que, que fue precisamente quien quien Alito puso como su su reemplazo y terminó
2: traicionando. Y eso está públicamente reconocido. Ahora, es todo un juego muy raro de traiciones. Alito pone a Isa, eh, a Isa apoya a Laida y después Laida eh, se va con todo en contra de Alito con información que seguramente pues surgió del mismo gobierno de Campeche.
14: Pues lo que se, lo que se ventiló hace, hace un par de semanas o la semana anterior fue precisamente eso, que el sobrino de Laida Sanzores, Gerardo Sánchez Sanzores, estaba, estaba trabajaba con Alito o trabajaba en el gobierno que después fue de Aiza y él era el que estaba no solamente filtrando información, sino lo que se dice en, en, ese, en, ese en ese documento, en ese reportaje, es que él sacó dinero para apoyar las campañas, no del PRI,
3: sino de Morena. Oye y, y bueno aquí también fue todo un eh, se urdió todo un complot no porque Laida habría infiltrado a su sobrino en el equipo de Alejandro Moreno para obtener información y también para recursos para su campaña
14: así es y, y bueno ya a la a la postre los que pues, se, se utilizó todo el sistema de gobierno del actual gobierno en Campeche para generar esta este espionaje a precisamente Alejandro Moreno y no solamente eso, Laida Sanzores está demandada por violencia política y violencia de género sí. porque dio a conocer o, o informó que ella tenía fotos íntimas de varias de las diputadas. Esas diputadas son las que demandaron, tienen demandada a, a Laida Sanzores en este momento. En realidad, si, si pon, nos ponemos a revisar, la gobernadora Campeche tiene muchos frentes abiertos. Entonces, en conclusión, todo eso hace pensar que los días los tiene contados y luego salió ayer lo de los videos, pues entonces creo que hay muchos elementos para para pensar que podría pasar algo como esto.
3: Oye, si no hubiera dicho, si no hubiera levantado la mano y hubiera propuesto que quiere ser coordinadora de, de Claudia Sheinbaum, ¿crees que esto no estuviera pasando?
14: Pues mira, lo que pasa es que pues, sacó la cabeza y, y así como son de rudos los de la 4T con la oposición, también entre ellos se llevan bien pesado. Y lo que se especula es que toda la información, los únicos que tienen la posibilidad de tener toda esta información son los agentes del gobierno. Entonces podríamos decir que pues es probable que se trate de Fuego
2: Amigo. Fuego Amigo, pues cómo se ve que la política sigue siendo pues una una profesión muy peligrosa. Alfredo González, director editorial del Heraldo de México, gracias por conversar con nosotros. Y pues qué buena bolita de cristal tienes. Un fuerte abrazo.
14: Gracias, buen día a
3: los Buenos dos. días, gracias. muchas gracias. Bueno, pues vamos a estar atentos, a ver si es cierto que Laida Sansores tiene los días contados. Oye, Eduardo Bakov eh, publicó en el Universal una columna que se tituló eh, Un libro con recetas marxistas para docentes, y habla sobre recomendaciones de la CEP para que maestros lean, pues autores como Marx, Lenin, eh, entre otros. Vamos a platicar con Eduardo Bakov, él es presidente de Métrica Educativa AC. Eduardo, ¿cómo te va muy buenos días.
14: Muy buenos días, Eduardo López Sergio, un saludo desde Baja California. Oye,
3: eh, ¿Crees que es buena idea esto que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador de poner a leer a los eh, maestros eh, a Marx, a Lenin, y a otros?
14: Pues mira, yo lo que digo en mi en mi columna es que lo, no importa que tú lo que leas, mientras leas una variedad de pensadores de gran envergadura todos ellos son este pensadores y eh, académicos o lo fueron eh, de izquierda eh, anticapitalistas y con un sesgo este socialista o marxista y el problema es que le digas a los maestros que solamente lean a ellos y ni siquiera este ellos son pedagogos por decirlo de esta manera eso es lo que preocupa y lo otro que preocupa es que no digan que la pedagogía o la educación en México pues tiene esa orientación si la tiene pues que la digan fácilmente pero el presidente ha dicho que la 4T es humanista y el humanismo y el comunismo y el marxismo son antípodas o sea, son cosas totalmente este, distantes y contrarias uno favorecen al individuo
2: y el otro a las comunidades en la, cuando cuando vemos a Marx vemos de hecho un personaje. Eh, que tiene posiciones distintas en alguna ocasión le dijo a Engels en una carta que él no era marxista que no le gustaba la interpretación que se, que se había hecho de, de él mismo y Enrique Krause el domingo en el periódico Reforma daba a conocer pues una serie de citas de Marx que no hubieran caído muy bien en esta administración como pues, uh, la posición de que la libertad de prensa se tiene que, que se tiene que respetar y es la base del cambio de la sociedad ¿Qué opinas?
14: Sergio, sí, lo, lo que sucede es que cuando tú lees, se te mandan a leer, eh, digamos, cinco, seis o siete autores que más o menos tienen esta misma orientación cuando en los planes y programas de estudio planteas que, digamos, que, nos, que hemos sufrido una eh, educación neoliberal y que lo que es más importante no es ya centrar la enseñanza en el individuo, en el niño, sino centrar en la comunidad, pues te está dando idea del de camino hacia dónde va, independientemente de lo que haya dicho en eh, marzo cada uno de esos autores en defensa de ellos mismos, pero es muy claro que hay dos agendas. La agenda educativa sigue en curso y la este, dinámica nacional o la narrativa de, de López Obrador sigue otro. Para mí hay una incongruencia entre estas dos este, narrativas. Es, y, y van muy de mano, perdón, la, los libros de texto con la narrativa de los programas de estudio.
3: Oye, tú escribes en, en la columna que pareciera que el director de materiales educativos Max Arriaga está imprimiendo su propio sesgo ideológico a la educación mexicana eh, o es el punto de lanza para imponer una ideología marxista en la educación mexicana, pero esto lo han estado señalando prácticamente desde el principio, ¿no? desde que Marx habla, eh, bueno el, el, el Max Arriaga habla de, de los eh, libros que se tienen que leer y dice no, pues no hay que leer por por, no me acuerdo si dijo, por, por satisfacción por,
2: por satisfacción ¿no? personal, ¿no?
3: Sí, o sea eh, vamos, pareciera por eso yo digo,
14: pareciera sí. que este, Arriaga que es, es un director que siquiera es el subsecretario en realidad actúa como si fuera el secretario de educación y nunca le oí yo a Esteban Moquezuma o Adelfina o la misma Leticia Ramírez, hablar con la narrativa que habla Marc Entonces, a mi parecer, le han dejado, le han encargado eh, toda la programación educativa a este personaje y él, sin tener, fíjense, un, un background eh, pedagógico que pone a hacer los libros de texto, que son el instrumento más poderoso. Uh -huh. para educar eh, de una manera u otra pero para educar a los estudiantes e imprimirles una forma de pensar Eduardo, es uh -huh. peligrosísimo.
3: Eh, Eduardo no, no promueve este pensamiento crítico es algo de lo que tú también subrayas a ver, eh, tenemos que, que formarnos eh, de acuerdo, no con una lectura, sino con muchas lecturas y promover un pensamiento crítico lo que en esta directriz de Marx Arriaga pues no pareciera ser, ¿no? Así es
14: Mira, eh, se confunden dos cosas en, en, en los libros de texto. Una cosa es el, el, la conciencia crítica que ellos hablan, que es darse cuenta socialmente de cómo está nuestro país y cuál es tu condición socioeconómica y quiénes son los oprimidos y quiénes son los opresores. En fin, es una cosa que llaman la, la conciencia crítica. Y otro es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una capacidad de las personas de ver objetivamente distintos ángulos sobre un mismo tema y de ellos decidir cuál es, digamos, la mejor manera de interpretarlos. Entonces, si a ti te dan solamente un grupo de autores que tienen la misma orientación, pues no vas a tener ninguna conciencia, no vas a tener ningún pensamiento crítico porque no te dan otros elementos para poderlos contrastar.
3: Ahora, ¿te preocupa que haya un funcionario venezolano trabajando en los contenidos de los libros de texto, como dice el presidente? Ay, pues no, no tiene mayor importancia, no tiene mayor relevancia.
14: Mira, yo no, yo no conozco a, a este personaje, no podría yo decir eh, nada a, a favor o en contra, ni tampoco me preocupa mucho que sea venezolano Ajá. o que fuera cubano o que fuera sí. argentino. No me preocupa eso, me preocupa que lo pongan a escribir libros de textos nacionales a un personaje extranjero que seguramente desconoce la educación mexicana y la situación nuestra. No es, no es la nacionalidad lo, que, lo que importa, sino que esto abona, es un, un granito más hacia dónde está apuntando la educación del país.
3: Muy bien. Pues Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: Buenos días, Guadalupe y Sergio. Un, un placer estar yes. con usted. Son las con 8.52. Vamos a un recorrido por el país. Comenzamos en Tabasco con Armando de la Rosa. Adelante, Armando.
0: Buenos días Sergio y Lupita, este lunes por la tarde el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández visitó el estado de Tabasco para inaugurar el nuevo puente de la comunidad de Quintín Arauz en el municipio de Centla. Dicho puente tuvo un costo de más de 530 millones de pesos y es considerado el más grande del estado de Tabasco, el cual fue una promesa que realizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el propio Adán Augusto López Hernández en febrero del 2020 cuando ocupaba el el cargo de gobernador de Tabasco. Este puente fue creado con la intención de conectar la comunidad de Quintín Arauz con el resto de la red de carreteras estatales, ya que anteriormente los pobladores de esta zona tenían que viajar en lancha o en panga para entrar o salir de su comunidad. Al respecto, el secretario de Gobernación señaló que el puente mide más de 510 metros de largo y va a beneficiar a más de 10 mil habitantes en 20 comunidades de la zona. Ese es el reporte.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. El sector comercio y turismo del Estado de México estimó que durante este primer fin de semana largo del 2023, por la conmemoración del Día de la Constitución, se generó una derrama económica superior a los 5.500 millones de pesos en la entidad. Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Valle de Toluca, destacó que luego de la denominada cuesta de enero, este primer puente del año marca la pauta para la recuperación del consumo interno. El el presidente de la Canaco dijo que los destinos turísticos más visitados del Edomex fueron Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Malinalco. Del viernes y hasta este lunes 6 de febrero, las empresas del sector terciario fueron las más beneficiadas en la entidad, especialmente aquellas dedicadas a la venta de alimentos y bebidas, hospedaje, agencias de viajes y autobuses. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarles nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp: 55 2010 47. Vamos a una pausa y regresamos. cuesta arriba la partida.
15: El juego de la vida. El pasado no podrá.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: La estrategia de seguridad se enfoca en no repetir los errores del pasado. Un desafío enorme, pero no imposible. Por una actuación
17: de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles pues eso no ¿cómo? eso no queremos que se reedite no queremos que se reedite una
16: secretaría de seguridad al estilo de García Luna eso no este martes en exclusiva por Heraldo Media Group el perfil de Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad y protección ciudadana 21 horas en referente de la noche Heraldo Televisión
15: No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero.
2: Manuel Mijares en esta interpretación de No hace falta, es un gran éxito de Mijares.
15: Y
3: aquí, cuando nos eh, metemos ¿no? a cantar, tú y yo. Este. ¡Te amo! Bye bye. Bueno, vámonos mejor a los mensajes, no nos animamos a cantar con Mijares y con Emanuel, nos dice una persona en el auditorio, hola, buenos días, mi nombre es Pedro Islas y soy seguidor de Sergio y Lupita, se habla mucho de Turquía pero de Siria hay noticias, sí como no, también le hemos estado informando eh, lamentablemente más de mil seiscientos muertos hasta este momento, las cifras como usted sabe pues siguen subiendo y hay más de tres mil personas lesionadas
2: A ver, la, ma la maestra Claudia Álvarez, eh, de, que está en San José Insurgentes, pregunta, ¿se sacudió el edificio por segundos? ¿Tienen reporte de temblor? A ver, estoy checando. El último sismo que hay eh, es de hace 48 minutos en la mira Michoacán, pero fue de 4.0. No creo que se haya. A ver, no, no creo que se haya sentido uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Pero sí, no no creo. Eh, he estado escuchando informaciones acerca de microsismos en, en, en la alcaldía Benito Juárez. No sé si sea uno de esos. Pero si alguien más tiene un reporte, por favor, eh, si se puede comunicar con nosotros. Pero el, el sismo, el último movimiento del que se reporta el, en el Sismológico Nacional es uno de magnitud 4.0 grados hace 49 minutos. O sea, pues a eso de las... Ocho y diez de la mañana, ocho y cuarto de la mañana.
3: Bueno, y nos eh, dice otra persona, Agustín Ramírez de Zapopan, personalmente no me siento obligado a rendir honores a la figura del presidente, dado el poco respeto que se ha ganado, ni siquiera la figura presidencial que está tan devaluada en este gobierno. Los felicito por su programa.
2: Dice otra persona, debemos estar pendientes a las noches del jaguar para ver qué dice la gobernadora Laida Sansores, cuánto dinero le dieron, es René Miranda.
3: Bueno, ¿hoy es qué día?
2: Hoy es el...
3: Martes, ¿no? Sí. Martes de Jaguar.
2: Hoy es Martes Sí, de jaguar. sí, sí, a ver. a ver,
3: a ver qué tal.
2: A ver, me está mandando Itzel González, eh, sí me está mandando... A uh -huh. las 8:53 hay un Sky Alert, dice sí, se reporta aquí tengo yo la información. sismo con epicentro en Ciudad de México. Sismo con epicentro en Ciudad de México, ¿en qué colonia lo sentiste? Recuerda que estos sismos Hay quien no dice se que en Miscuac. Okay, pues entonces eso explicaría ese movimiento eh, que sintió nuestra radio escucha. Pero en fin, son las 9:05, es martes de Jaguar, dices. Bueno, es vamos martes a ver de Jaguar. La si respuesta de la gobernadora Laida Sanzores, pero mientras tanto Vámonos a la microdeportiva. La microdeportiva. Micro Deportiva, mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Pues el Gacharpo con su High Energy ahí bailando en el estribo, invitando a todos a subirse a esta Micro Deportiva que trae mucha, mucha información. Arrancamos con el fútbol mexicano, la directiva de Mazatlán, el equipo de los Cañoneros. Anunció de manera oficial la contratación de Rubén Omar Romano como nuevo técnico del equipo en sustitución de Gabriel Caballero, despedido en días anteriores. El conjunto mazatleco es el último lugar de la tabla general, no ha ganado un solo punto en lo que va del torneo después de cinco jornadas. Por cierto, Rubén Omar Romano regresa a las canchas luego de cuatro años de... tras dirigir en el 2018 al Atlas de Guadalajara, donde tampoco, tampoco le fue nada bien. Así es que, literal, golpe de timón en este equipo de Mazatlán y llega Romano. Mientras tanto, en lo que corresponde al fútbol femenil, actividad de la jornada 5 también del torneo de clausura, eh, el equipo de las Águilas del América ligó su cuarto triunfo consecutivo, se impuso dos por cero sobre las esmeraldas de León en el cierre de esta fecha 5 mientras que los Tigres, las Tigres o los Tigres de, la de Nuevo León, el equipo de Tigres de Luna y Nuevo León femenil, derrotó tres por uno a San Luis Pachuca, sigue también impresionante, goleó seis por cero al Santos Laguna, a pesar de este abultado marcador, Juan Carlos Cacho, técnico del Pachuca, sabe que hay que ir duelo a duelo con la intención de ir mejorando.
9: creo que es ser constantes no podemos dejar pasar ningún partido no podemos pensar que que un partido es más fácil que el otro no, ya vimos que hay que jugarlo dentro de la cancha tenemos que ser más constantes trabajar eh, trabajar puntual en los errores que tuvimos
7: Rayadas de Monterrey
2: vencieron uno por
7: Sebal Querétaro. ¿Cómo marcha? ¿Qué tal de esta liga femenil? M?
2: Estamos perdiendo, este, mi querido Julio. ¿Nos escuchas tú? Se cortó la
3: comunicación con la micro deportiva. A ver si la recuperamos. ¿Escucho?
7: Julio, ya sí, estás. Ya, ya, te ya te escuchamos mejor. Sí, sí, ya estás. Ya, perfecto. Bueno les decía yo el top 5 de la liga femenil después de justamente 5 jornadas Tigres y Monterrey encabezan la tabla, tienen 15 puntos el tercer sitio es para América y Chivas en cuarto con 3 unidades la quinta unidad para el Pachuca que tiene 12 puntos la actividad de la liga femenil en otras cosas la fiscalía de Barcelona se negó a darle una libertad provisional al brasileño Dani Alves Ex jugador de Los Pumas, quien está acusado de abuso sexual. La defensa proponía que Alves continuara el proceso fuera de la cárcel, pero esto ha sido denegado, por lo que continuará recluido. Dentro de las peticiones estaban visitas diarias al juzgado, el retiro de su pasaporte y el uso de un brazalete electrónico, pero la fiscalía ha considerado que existe la posibilidad de fuga a pesar de estos mecanismos. Así es que Dani Alves continúa con muchísimos problemas allá en España. Eh, ya le pidieron el divorcio mmm, y no, no se ve por dónde pueda salir. Se espera entre cuatro y ocho años de prisión por este abuso sexual en Barcelona. El hecho hubiera ocurrido el pasado 30 de diciembre. En otras cosas, los cañeros de los mochis derrotaron siete carreras por cero a los leones de Caracas de Venezuela y prácticamente se han clasificado a las semifinales de la serie del Caribe de Béisbol al poner su récord en cuatro ganados y un perdido juegazo el día de ayer de Luis Fernando Miranda, que lanzó por espacio de seis entradas. Le conectaron solamente dos hits, regaló una base por bolas y ponchó a siete enemigos. El picheo de este equipo mexicano, de estos cañeros de los mochis, ha resultado clave para este buen paso. Por lo pronto, Giovanni Carrara, coach de lanzadores de esta novena de cañeros, está muy contento ya que todo ha salido como lo planeado
5: ellos no estuvieron con nosotros en la, en la final, pero son peloteros y piches que han estado que tuvieron compitiendo en la final contra nosotros y están ready, son cuatro, por lo menos traímos a cuatro relevistas que son los, los élites cerradores de México, que son Jake Sánchez, Sasueta, Toch y Juan Gámez que estaba con el equipo mío y eso ha sido importante para nosotros tenerlos ahí porque nos han dado la oportunidad de ganar juegos.
7: José Moreno, este manager de los cañeros de los mochis, ha planteado un gran rol de picheo, y Luis Fernando Miranda, que fue el mejor lanzador del año, pues dio la nota el día de ayer ante los anfitriones. En otras cosas, decenas de deportistas siguen bajo los escombros allá en Turquía, luego de los sismos que han sacudido a este país. Según el periódico Turco Star, los atletas, además de otras personas, son buscadas intensamente para ser rescatados futbolistas, voleibolistas de ambas ramas. Además, luchadores olímpicos siguen desaparecidos. Por lo pronto, el equipo de fútbol del Galatasaray lanzó una convocatoria para reanudar eh, y recaudar ayuda material y humana para los trabajos. La gente ha respondido, ya que en pocas horas acumularon toneladas de víveres, además de que en sus instalaciones han llegado cientos de voluntarios para trabajar y ayudar a las víctimas, encontrar cuerpos y rescatar personas debajo de los escombros, pues el deporte también se une a esta desgracia que está pasando Turquía tras estos fuertes sismos. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que tengan todos un
2: extraordinario día. Pues muchísimas gracias, Julio Romero. Fuerte abrazo.
7: Muy buen día para todos.
3: Buenos días para todos y nos han estado reportando nuestros amigos del auditorio que sí sintieron el sismo este que ya nos decía Claudia Eso es. en el reporte que dabas a conocer, Sergio, y nos dice Blanca, hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Yo sí sentí un jalón, estoy muy cerca de Coyoacán. Gusto en saludarlos, son mi pareja de noticias favorita. Atentamente, Blanca.
2: Y de hecho, el Sismológico Nacional está ya confirmando un sismo de magnitud 1.5, es muy chiquito, pero como está localizado tres eh, kilómetros al suroeste de Coyoacán, en la Ciudad de México, se sintió en esta Ciudad de México. El sismo tuvo lugar a las ocho de la mañana con 46 minutos, repito, ocho con 46 minutos, un sismo pequeño, 1.5 grados, pero... Eh, ocurrió con epicentro en la Ciudad de México, en la zona de Coyoacán, por eso, por eso se sintió. Sí.
3: oye, Mario nos dice de Benito Juárez, aquí en la colonia Casia, sí lo sentimos con un fuerte brinco del edificio, y hay quien dice, se sintió machín, o sea que sí lo sintieron fuertecito, también el Álvaro Obregón, ¿eh?
2: Sí, está, estamos llegando, estamos recibiendo toda una serie de, de reportes de nuestros radioescuchas en el sentido de que sí sintieron este sismo en la Ciudad de México, reitero, es un sismo pequeño, 1.5 de magnitud, pero eh, con epicentro al, sureste, al suroeste de, de la zona de Coyoacán. Son las nueve de la mañana con catorce minutos y vámonos a un, resumen, a un resumen de la información más importante. El gobierno federal anunció la apertura de un megacentro de acopio. Para, en el Zócalo de la Ciudad de México, para apoyar a las familias afectadas por los terremotos en Turquía. Recuerde que así se le llama ahora por petición del gobierno turco al país que antes conocíamos como Turquía.
3: Esta mañana el presidente López Obrador abrió la posibilidad de que en la ceremonia por el aniversario luctuoso del expresidente Francisco I. Madero haya representantes de la logia masónica a la que perteneció el exmandatario.
14: Este, están invitados. Eh, el día 23 vamos a llevar a cabo un acto eh, aquí en el memorial que fue la antigua intendencia donde estuvo preso el presidente Madero el vicepresidente Pino Suárez antes de que los sacaran para asesinarlos entonces ahí vamos a tener un acto el día 23 para invitar a las personas que
2: representen a esta logia Luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier reveló que tomó la decisión de no titularse el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, calificó a su compañero de partido como un hijo de papi. La autoridad es el campesino, está ahí, el que
6: sabe mover la tierra, no el que estudió, hijo de papi. No se tituló porque es una milla de morales, en
2: que eran del
3: mismo partido. Andan rudos. Eran, eran Andan rudos.
6: Fuego amigo y Qué durísimo. bárbaro. Están,
3: están, están, pero bien, ¿cómo dirían los chavos? Cañones, ¿no? <risa> bueno, la internacional de Chamber of Commerce de México celebró que el Senado haya avalado los nombramientos que estaban pendientes en el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica.
2: La unidad de defensa jurídica de Nicaragua informó que cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa fueron condenados a 10 años de prisión por diversos delitos considerados como traición a la patria, como loco encarcelando gente por expresar puntos de vista distintos a su gobierno, Daniel Ortega ya. En Nicaragua.
3: El personal de salud pública del Reino Unido anunció una huelga como parte de las protestas por el aumento del costo de la vida en ese país.
2: En redes sociales se hizo viral la historia de una mujer hondureña que buscaba convertirse en maestra de inglés en una primaria. Pero qué cree usted, no sabía ese idioma. Sacó provecho, buscaba sacar provecho de que su entrevistador solo hablaba español. La mujer estuvo a punto de obtener el trabajo, pero fue descubierta ya que los responsables de las vacantes pidieron ayuda para que otra persona evaluara sus conocimientos.
21: What's...
0: What? What do you have to teach? Um, eh.
20: Pre the teacher, Jacqueline John.
0: What grade do you have to teach?
20: Oh, what
17: grade?
0: Yes.
17: I am way... Um...
5: Uno, uno. Sí, ya, compañero, ya. Bien, I am eh... speaking
21: English basic.
3: <laughs> Yo también speak English basic. <risa> bueno, bueno, pues así está, mujer. Pero qué, Atre atrevida sí es, ¿eh? Atrevida sí, sí es.
2: Bueno, bueno, son las nueve, uh, las nueve de la mañana con diecinueve minutos. Adelante, Lupita.
3: Pues fíjate que tenemos aquí en la cabina al doctor Roberto Rivera Luna, él es oncólogo pediatra del Centro Médico ABC, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy
10: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Eh, doctor, queremos platicar con usted del de cáncer infantil y la importancia de la detección oportuna. hemos hablado a lo largo de las últimas semanas de varios eh, padecimientos, y queremos aterrizar precisamente en este que es eh, pues relevante porque siempre que haya detección oportuna pues siempre se habla de salvar vidas ¿no?
10: la importancia de la detección temprana eh, se debe a un factor muy importante, que el cáncer infantil entre los 4 y 15 años de edad en México es la segunda causa de muerte, solamente antecedida por accidentes, de tal manera que es necesario que se sensibilice no nada más a los médicos pediatras, a los médicos familiares, pero también que adquieran el conocimiento general a los padres. El conocimiento general me refiero a la atención cotidiana de los padres con sus pequeños hijos.
2: Exactamente cómo debe ser esa atención. Cómo po cómo puede un padre detectar cáncer en su en su pequeño.
10: Eh parece mentira, pero muchas veces, yo tengo 45 años en la especialidad, si es que tengo algo de años, y muchas, muchas de las ocasiones, la primera persona que detecta la presencia de una anormalidad en su hijo es cuando lo está bañando, cuando el niño tiene dos años de edad, o tres, que es el pico de máxima expresión de cáncer infantil, y nota la prominencia de un ganglio en el cuello, o de una tumoración en el abdomen, o el decaimiento y la falta de de cooperación del niño a las a las me, menor in, insinuación de una actividad, por ejemplo, hijito, siéntate y el niño no se quiere sentar o no puede caminar. Eh,
3: doctor, eh, ¿cuál es el cáncer más frecuente
10: en los niños? El 50% de todos los cánceres en México son las leucemias uh -huh. y este está constituyendo un, una situación que no, no, lo veíamos hace 20 años más o menos y, y no se sabe la causa, tenemos eh, procesos de investigación básica y traslacional, esto es de, de lo básico aplicado a la clínica, y no se sabe por qué es esta incidencia tan, tan enorme. Eh, ya rebasamos en cuanto a razas a Estados Unidos, tenemos más, cáncer, más leucemias que los niños blancos, y curiosamente, o, o no curiosamente, pero como un fenómeno, Especial el, la, el, los niños mexicoamericanos y los mexicanos que han emigrado a, a Estados Unidos de primera generación también tienen esa incidencia, igual que, que los niños mexicanos. El, uh, muchas veces las familias tienen
2: miedo de, si piensan que su hijo está enfermo, llevarlo a un médico porque tienen miedo a los costos. ¿Qué podría usted decirles?
10: Bueno, eh, en la actualidad hay muchísimo Bueno, no en la actualidad. Desde hace 25 años se ha desarrollado una sensibilidad del gobierno para la atención oportuna del niño que se sospecha que pueda tener cáncer. Las instituciones públicas, en toda la República Mexicana tienen este de alguna manera esa, ese desarrollo de un, de un protocolo de atención de un niño que pre presenta una masa tumoral en el abdomen, en la axila, en el cuello, o que se encuentra anémico. El referirlos, si son eh, centros de salud, referirlos a un sitio de atención hospitalaria de segundo o tercer nivel, los cuales están presentes en toda la República y estamos hablando de hospitales de la Secretaría de salud o bien de este hospitales universitarios de los estados.
3: Doctor, qué tan difícil es decirle a los papás dar esta noticia de que un niño tiene cáncer, porque pues estamos hablando, usted decía, de, de niños de 4 a 14 años, pero también la importancia de decirles que eh, si se detecta a tiempo, pues hay muchas posibilidades de sobrevivir.
10: La. La situación es que tiene uno que enfrentarse a la verdad. Yo siempre les pongo el ejemplo, si la, la pared en la que estamos viendo en el consultorio es blanca, pues nos vamos a negar el color blanco. Lo mismo vamos a tener que aceptar el, el, el pronóstico de estos niños. La situación es, es explicarles a su nivel... Los padres no tienen por qué saber medicina, sino es un proceso de, de educación continua que van adquiriendo los padres conforme va avanzando desde el proceso del diagnóstico hasta el seguimiento y el tratamiento. Y darles las limitaciones que puedan haber si el caso es muy avanzado, si es terminal o si tiene muchas esperanzas. En la actualidad... Se estima que el 75 al 78% de todos los niños con cáncer en México son curados. Eh, en lo particular tenemos pacientes que ya tienen ahorita 35, 40 años de edad y que llevan a sus hijos pues, para mostrar al, al viejo que, que este, reconozca que, que trate a su papá.
2: Es pues que, que interesante, ya se nos se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecerle doctor Roberto Rivera Luna, oncólogo pediatra del Centro Médico ABC, donde hay un centro de cáncer ABC. Es correcto. Este Pues que, que está esa instalación ahí, y gracias por ayudarnos a entender, creo que es algo de lo que debemos estar conscientes los padres.
10: Muchísimas gracias por la invitación señorita, señor Sarmiento gracias doctor son las 9 con 24
2: minutos vamos a una pausa y regresamos
11: la misma historia continúa solo cambia
17: el escenario en la escena del amor
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
15: Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni en Merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia. Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino. Y me enseñan el destino bastante más que al faro, que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta. Necesito tu calor porque sin ti.
7: Piensa en tu nena, en tu ex.
6: Tiene
3: respeto, no, tiene, Kike, no tiene no tiene respeto, no tiene remedio No
2: tiene remedio, bueno, pues ahí está, esto estamos que estamos escuchando es bella Estábamos muy emocionados hasta que el DJ Kike, Ay, ya Kike. sabes, intervino de manera intempestiva
15: <risa> ¿Qué tal, despiadadamente
3: bella? ¡Qué buena canción y qué buenos recuerdos esta mañana! Bueno, nos dice una persona de nuestro auditorio, un amigo, Javier Núñez, desde el bello municipio de Amecameca, en el Estado de México, así nos escribe. Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, les saludo con afecto. Reconozco a dos grandes periodistas objetivos e imparciales. Recuerdo, en tercer grado de primaria, mi profesora era acérrima opositora, que dijéramos, requete bien... Escucho a la maestra Delfina en un spot de pre-campaña decir, vamos, requete bien, una ex secretaria de educación hablando así, ¿a dónde vamos a parar? Saludos.
2: ¿A dónde vamos a parar? Dice otra persona, buenos días, se sintió el sismo aquí en la colonia Nativitas y en la colonia Crédito Constructor, en el sur de la Ciudad de México, un brinco fuerte en los edificios, soy la señora Pineda, hemos tenido muchísimos reportes precisamente de este sismo, eh, en realidad es un microsismo, 1.5 grados eh, de magnitud, eh, pero se sintió fuerte eh, y se sintió fuerte porque el epicentro estuvo ubicado aquí en la propia Ciudad de México, por eso se sintió tan fuerte aquí en la Ciudad de México eh, y es una especie de asentamiento, por eso fue una cosa tan breve de unos cuantos segundos, pero sí se sintió fuerte.
3: Bueno, y este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le llena de orgullo que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no se levantara de su asiento a la llegada del mandatario a la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución. Dijo: Pues para que no anden diciendo que aquí hay una dictadura y para que no anden diciendo que aquí no hay respeto por otros poderes. Ricardo Rafael es periodista, quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: buenos días. Sergio, buenos días. Gracias por invitarme con su audiencia. Pues sí, había distintos argumentos a especular por los cuales Norma Piña no se levantó. Pues no, Sí aplaudió, pero no se levantó cuando la llegaba del presidente. Yo la verdad es que hasta ayer me había quedado con la idea de que la presidenta de la Corte estaba molesta por la manera como el 26 de enero que el jueves 6 de enero se refirió a ella, recordarán que la acusó de no tener capacidad para enfrentar la corrupción del poder judicial. Sin embargo, hay una crónica que ofreció ya Santiago Frili en la entrevista ayer, donde pues se precisa lo que ocurrió, y es que pues de toda obviedad, en una ceremonia del, del aniversario de la constitución. Pues quienes tienen que estar eh, en primera fila son los tres poderes el Ejecutivo, el Legislativo el Judicial, por lo tanto tendría que haber el presidente del centro y desde luego Norma Piña de un lado y Santiago Kirch del otro, Santiago Kirch eh, cuenta que cuando llegó conforme al protocolo pues su nombre en efecto estaba a la izquierda del presidente y que llegó el subsecretario de Gobernación Yáñez agarró el presentador y se empezó a llevar el presentador Sondor de, de Chris, eh a un extremo y además, él, vio, él fue viendo cómo lo iban moviendo hasta llevarlo a la, realmente al último lugar. Y junto a él sentaron Norma Norma pues Desde luego que quien rompió el protocolo fue el subsecretario Yañez, quien organizó el eh, la, cuelgo la, la, la de la silla.
2: Pero, pero Después, Ricardo, ¿tú pues, crees hecho, que el subsecretario Yañez hubiera roto el protocolo de por, un, por una decisión propia o recibió instrucciones?
9: La verdad, Sergio, yo creo que no es solamente una instrucción, sino ya es una política de distanciamiento con los otros poderes. Dice, no, 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 no creo que sea solamente un acto de mala educación, que no es, sino claramente es pues, una decisión política que se está repitiendo de distancia con ambos poderes. No, como decía Santiago Acril, aquí no es un trato a Santiago Acril, es a la investidura que él tiene y a la investidura de la Corte. Así es que pues a esto que dijo Jesús Ramírez Cuevas, a las dos de la tarde, el mismo domingo, en su cuenta de Twitter, decía, lamento que una persona haya roto el protocolo, pues no sabíamos que quien rompió el protocolo fue el señor
6: Yáñez, sí. ¿no? la ministra Piña, ¿verdad? Eh,
3: pero pero po eh, posteó la fotografía, ¿no? No puso nombres, pero posteó la fotografía y se ve la ministra Piña sentada, aunque sí está aplaudiendo.
9: Pues ahora sabemos que, que en realidad ella no se puso de pie porque quien rompió el protocolo uh -huh. fue en efecto las de la gobernación.
2: Eh, también escuchamos en la grabación que se, se introduce el, el himno nacional diciendo que se van a rendir eh, se va se va a rendir homenaje o se ah, van a rendir honores. Los honores al presidente de la República. Yo recuerdo que pues se decía a la bandera, ¿no?
9: Sí, en efecto si sí hay un serie de cambios en los rituales. Eh, pues digo, cada mandatario tiene derecho a cometer esos cambios, pero también pues, los demás tenemos derecho a criticarlos, porque, como bien decía la ministra Piña, la constitución es el denominador común, si a partir de ella podemos discutir, tener diferencias, en fin, rebatir, hasta polarizar, si quieren pero hay un pacto nacional que nos une y si ni siquiera conmemorar ese, ese pacto eh, que nos une nos permite un momento de, de amabilidad, de cordialidad, de unidad en efecto, pues en efecto ¿qué podemos esperar? La propia ministra Piña pues invitó a trabajar hombro con hombro, pero pues sí pareciera más bien... Un
3: llamado al viento. Oye, ¿y cómo, cómo escuchaste este llamado también de Santiago Krill que dice al presidente que pues eh, es momento de, de que haya diálogo, es momento de que pues eh, se acomoden las cosas eh, en, en México, de que se haya acercamientos? Y al otro día el presidente dice, pues no, porque ellos quieren un diálogo, porque quieren eh, regresar a, al, al pasado, a este tema de la corrupción. ¿Cómo ves esto? ¿Se, se pierde una oportunidad?
9: A ver, yo creo que la fotografía nos responde esto que dice. Es una fotografía de la desconfianza entre los poderes. Y cuando uno comienza con la desconfianza, el diálogo se vuelve imposible. Y pues hay que decirlo fuerte y claro, el tamaño de la desconfianza es el tamaño de la incapacidad para tratar los temas de Estado
14: que eh, no, no no le cree el presidente de Opril cuando le dice que es momento
9: de abordar los temas comunes, no y lo único que piensa el presidente es que en efecto lo que quieren es la revancha del viejo régimen. Y pues estando así las cosas es muy difícil que entre poderes se puedan hablar. Ahora, hay que advertir que esto no deja eh, lisiados a los poderes uh, legislativo y judicial para hacer su labor, porque pues en efecto el tema del plan B electoral, por ejemplo, va a acabar en la Corte, el tema de la Guardia Nacional va a acabar en la Corte, el nombramiento de los consejeros requiere dos tercios de los legisladores y por lo tanto va a requerir trabajo con la oposición. El eventual cambio de fiscal de la República, que siendo sin, eh, sin aparecer, pues va a requerir también dos tercios. Entonces el presidente puede decir que no confía en ellos, pero la propia Constitución establece que forzosamente van a tener que cooperar y ahí es donde uno se pregunta si serán capaces de resolver porque, mire los mexicanos entendemos bien las diferencias y a veces participamos de ellas, pero preferimos la conciliación. Yo creo que ya hay una fatiga general frente al pleito. ahí cada quien su opinión, pero yo creo que sí estamos llegando a un momento donde si a mí me ponen a gente la reconciliación y seguimos peleando de esta manera, yo sí prefiero la reconciliación.
3: Muy bien, pues, Ricardo Rafael, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Sergio, muchísimas gracias. Por Un abrazo. Cosa.
2: Bueno, y mientras tanto, en el juicio de Genaro García Luna, allá en uh, Nueva York, se ha confirmado que el siguiente testigo colaborador, el siguiente testigo protegido o beneficiado es Edgar Beitia. Eh, a quien se conoce como el Diablo Edgar, Edgar Betia no sé si lo recuerde usted, fue fiscal allá en el estado de Nayarit. Tiene varias indagatorias abiertas por fraudes y abusos. Bueno, pues será el siguiente o uno más de los testigos uh, cooperadores que están apareciendo en el juicio de Genaro García Luna.
3: Y la alcaldía Miguel Hidalgo y Grupo Carso acordaron no modificar el uso de suelo en Pabellón Polanco. Mauricio Tave, alcalde de Miguel Hidalgo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Oye, cuéntanos de esta decisión.
14: Mira, presentó Grupo Carso una iniciativa para modificar el uso de suelo de Pabellón Polanco y así eh, pues, poder construir un edificio de 16 niveles, y, y, y aumentar la densidad de las viviendas en, en ese predio y le platicamos platicamos con ellos para exponerles lo problemático que era esa modificación del, del plan parcial porque actualmente el plan parcial pues establece menos niveles, cinco niveles y aceptaron modificar eh, desistirse de esa iniciativa y respetar el plan parcial con las medidas que establece actualmente la, la ley. Yo quiero, yo reconozco pues, la sensibilidad que tuvieron porque pudieron insistir en el Congreso y con el gobierno de la ciudad para modificar este uso de suelo y así afectar a los vecinos y fueron bastante empáticos con los con esta de demanda vecinal y aceptaron desistirse de esta de este intento de cambio de uso de suelo del pabellón
2: polanco. ¿Cuáles eran las objeciones uh, concretas de los vecinos? Y digo esto porque muchas veces los vecinos se oponen a cualquier tipo de desarrollo, pero eh, muchas veces si se hacen bien, si se da el compromiso de construir mejor infraestructura, por ejemplo hidráulica, pueden salir beneficiados. Pero ¿cuáles eran las objeciones y finalmente qué va a ocurrir allá en pabellón polanco?
14: Pues, era cambiar completamente el plan parcial. Y el plan parcial establece cinco niveles en Polanco y también, eh, eh, sobre todo en ese predio, y también en las restricciones sobre el número de viviendas por predio. Así está el plan parcial y es lo que está aprobado en el, eh, por la Asamblea Legislativa y por los, por los vecinos. Entonces pretendían modificar ese plan parcial sobre ese predio para aumentar el número de viviendas y aumentar el número de niveles en la zona. Lo correcto sería una modificación de todo el plan parcial y no, en este caso, de ese predio solamente. Eh, ellos ellos apostaron por la certeza para su inversión y, y nosotros como alcaldía nos comprometimos a dar todas las facilidades siempre y cuando se ajustaran al plan parcial. De lo contrario, eh, nosotros cuestionaríamos el proyecto, dejando claro cuál era nuestra posición para que así evitáramos que hubiera intermediarios o coyotes que estuvieran eh, sacándole dinero a los inversionistas prometiéndoles que, que sí se iba a poder cuando definitivamente pues estaba cuesta arriba el el cambio uh
3: -huh. oye pero entonces se quedan las cosas como están, no, no va a haber nuevas construcciones,
14: va a haber una construcción
3: uh -huh. en
14: Pabellón Polanco, sí. respetando el plan parcial, que va a ser un entiendo va a ser un centro comercial y vivienda en, ajustada a los, a los niveles que está permitido por el plan parcial. Eso ya lo ingresaron de acuerdo al programa de facilidades administrativas del gobierno en la ciudad. Nosotros no tenemos el proyecto, lo tiene el gobierno en la ciudad. Sin embargo, de lo que nos han expuesto, pues cuenta con toda la, la cumple con todas las restricciones que establece la ley.
2: Muy bien. Bueno, entonces, ¿sí va a haber un desarrollo? ¿Va a ser un desarrollo con las actuales características del plan parcial? ¿Va a ser, eh, Pabellón Polanco es un centro comercial? ¿Va a ser una ampliación del centro comercial? Es una modificación del
14: centro comercial. Van a ser un nuevo centro comercial con áreas abiertas y también con eh, desarrollo de vivienda en la zona. Ajustado a lo que dice la ley, no hay cambio de uso de suelo y se respeta la densidad, el número de viviendas por, por, para ese predio.
3: Pues qué bueno que se acordó esto. Mauricio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: No, hombre, muchísimas gracias. Y yo le agradezco la confianza a los vecinos y reconozco la sensibilidad que tuvieron los representantes de Grupo Carso para atender este reclamo de los vecinos. Porque se, se podían haber montado en su macho y habernos eh, complicado las cosas, la verdad.
3: Pues qué bueno que hubo una, una solución. Gracias, Mauricio, gusto en saludarte.
2: No, hombre, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.
2: Bueno, pues uh, no sé si te acuerdes Lupita, de Omar Aportuondo. Claro que sí. Ya tiene 92 años. A ver si ¿sí me encuentran musiquita de Omar Aportuondo, por favor. Ah, ya ya la tienen por ahí. Eh, uh, ah, es que yo tenía que haber dado la hora para que entrara la canción. <risa> 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 ah, Error mío, error, error. A ver,
3: escuchemos, escuchemos. Siempre me
6: respondes, quizás, quizás.
2: Esta, esta joven esperanza de la música romántica cubana Omar Portuondo tiene 92 años y está preparando lo que, ha llamado la, lo que se ha llamado la gira de la dios. Eh, su hijo y representante Ariel Jiménez Portuondo eh, ha señalado ha señalado desde Cuba que pues que su madre no se quiere retirar pero que pues que ya a los 92 años ya le cuesta un poquito de trabajo hacer seguir haciendo su trabajo eh, su trabajo musical sin embargo eh, va va a tener una una gira en 2023 y 2024
3: ándale o sea no nada más 2023 sí. también 2024
2: bueno y va a recorrer Estados Unidos Asia y Europa eh, va a interpretar la canción 20 años y y bueno, pues uh, me parece que, que va a ser esto eh, realmente extraordinario. Aquí la hemos visto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí,
3: en el Auditorio Nacional el nos, Vista Vista, Club, nos tocó sí. esa gran oportunidad de verla, sensacional, efectivamente, con el Buenavista. Oye, eso de ese ¿qué cosa es? Pues qué padre saber de estas personas, mi querido Sergio, que le siguen y que les gusta la vida y que disfrutan su trabajo. Buenos días, nos dice una persona del auditorio, Sergio Lupita, Dios los bendiga. Pregunta, ¿es posible que los microsismos en alcaldías y que no son perceptibles en toda la Ciudad de México se deban a tantos edificios que construyen, perforan tanto que remueven toda la tierra? Gracias, Catalina Torres.
2: No, en este caso es un sismo, eh, es un movimiento telúrico, así quedó registrado en los registros del sismológico nacional, si fuera algo ocasionado por un la perforación de un edificio, solamente se sentiría en la vecindad de ese edificio, no, esto es un asentamiento, siempre ha habido asentamientos de, de tierra esos son los terremotos en este caso es uno relativamente pequeño y, y no podemos dejar de, de olvidar pues que fundamentalmente la Ciudad de México es parte de, de un una, de una región que tiene pues alta actividad sísmica eh, por distintas razones, por los volcanes, por supuesto, el Popocatépetl, el que tenemos cercano, pero simple y sencillamente porque hay actividad sísmica, eh, por, porque hay acomodos, es una tierra que tiene ese tipo de, de actividad como, como es Oaxaca también, como es eh, el estado de Morelos, recordemos que en el estado de Morelos se eh, registró uno de los sismos de 2017. Pero en fin, Vamos a la zona oriente de la Ciudad de México, Gerardo Galicia nos tiene información. Gerardo, adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana desde la avenida Canales de Tesonfle, Y ha mejorado ya el avance sobre esta vía entre el eje tres oriente y el perímetro de los centros comerciales en Plaza Oriente. En ambos sentidos va a encontrar abundante abundancia de vehículos, el avance realmente aceptable, el punto conflictivo a la altura del circuito interior y la avenida
9: Canal de Richard Busco, por operación de semáforos, y donde sí encontramos un avance verdaderamente
14: rápido sobre el eje 4 sur, desde que se deja atrás la avenida Congreso de la Unión, se puede avanzar sin ningún problema, prácticamente hasta el periférico por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo.
14: Afro.
3: Israel Lorenzana, ¿qué nos cuentas? ¿Dónde andas? Buenos días.
5: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Pues hace tan solo unos minutos se ha retirado un bloqueo que se ubicaba sobre el circuito interior, casi llegando a Benjamín Franklin. Se trata de padres de familia de la secundaria 333, quienes están pidiendo a las autoridades que detengan una obra que está a un costado de esta secundaria, un edificio pues, muy grande, en el cual bueno pues cuando están trabajando lamentablemente caen pues, algunas, eh, ma algunos materiales de construcción en el interior de la secundaria, por ello se torna peligroso. Hace unos minutos llegó Martí Batres y ha dialogado, por supuesto, con las autoridades, y ya para estos momentos, bueno, pues retiran el bloqueo y la circulación comienza a fluir, esto en ambas direcciones, con dirección hacia la avenida Revolución y también en el sentido opuesto hacia el paseo de la reforma. Aún así, hay que tomar previsiones, hay una larga fila de vehículos sobre el circuito interior, el eje 3 norte puede ser la alternativa
2: esta mañana. Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel,
3: muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Son las 9.50, vamos a un recorrido por el país, empezamos con Mayeli Mariscal allá en Jalisco, adelante Mayeli.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Se mantiene en coma inducido a Sandra Paola, quien fue agredida el sábado pasado en Zapopan, Jalisco, al interior de su vivienda por su expareja Alejandro N., quien ya fue detenido por las autoridades el pasado domingo y se espera que se le imputen el delito de tentativa de feminicidio. Adicionalmente, Janet, la hermana de Sandra Paola, informó que se encuentra en coma inducido debido al estado crítico en el que ingresó al hospital la pérdida de sangre y la inflamación en su cerebro. Sandra Paola seguirá en coma inducido de acuerdo a los reportes de los médicos y el pasado domingo ya pudieron intervenirla luego de lograr estabilizarla. La intención es poder recuperar su movilidad en ambas manos debido a que presentan heridas en los tendones porque con ellas trató de defenderse de estas agresiones que Alejandro N. le hizo con arma pulso cortante. Además, Sandra Paola presenta una arritmia en el corazón por la presión que hizo Alejandro N. en el pecho, trae moretones y coágulos en el cuello. Su hijo, un menor de 8 años, fue quien intervino para que éste dejara de propinarle tal golpiza a su madre. Esa es la información, ahora vamos contigo Gerardo Moreno.
4: Muchas gracias Mayeli y es un gusto saludarlos Sergio y Lupita. Les quiero platicar que la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que una niña de casi dos años de edad llamada Ingrid perdió la vida por heridas de balas sufridas luego de que el auto en el que viajaba con su familia fuera atacado la noche de este domingo en Ciudad Obregón, Sonora. El ataque ocurrió alrededor de las 8 de la noche de este domingo sobre las calles Juan Escutia y Ramón Guzmán en la colonia. Faustino Félix, cuando viajaba sobre un vehículo Mazda, cuando fueron perseguidos por otro automóvil quien comenzó a dispararles en el auto viajaban Juan N y Edgar N, una mujer que es pareja sentimental de Juan y la menor de edad que es sobrina de esta mujer, como resultado de este ataque perdieron la vida en el lugar de los hechos, Juan y Edgar mientras que la mujer y la menor fueron trasladados al hospital a recibir atención médica, donde lamentablemente durante la madrugada de este lunes, falleció la menor que presentó heridas de bala en tórax y brazo. La Fiscalía informó en sus redes que las primeras investigaciones apuntan que el ataque sería dirigido contra Juan y estaría relacionado con el consumo y venta de drogas en el sur de Sonora. Ese es el reporte. Muy buenos días.
2: Bueno,
3: y ya nos vamos, ¿verdad?
2: Pues eh, ya ya son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Eh, la verdad es que se nos fue muy rápido el tiempo. ¿verdad? Muy se rápido, sí.
3: Y, y es semana corta, ¿eh?
2: Es semana corta. Porque
3: para muchos, para acuérdate ah, claro, que sí, hubo que no, Puentecito y otros el, el apenas... Apenas regresaron hoy a trabajar, así que bueno, pues nos escuchamos mañana, que ya es miércoles.
2: Miércoles, hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con el privilegio de amar y cantan Mijares, eh, Lucero y Lucero Mijares y José Mijares.
3: ¿Todos? ¿Todos ¿Toda juntitos? La familia, toda la familia. Me parece muy bien.
15: Que por dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que muy.